0: Bien travailler dans l'administration hein, mais toute la journée à rien foutre c'est dur. Hein. Oh, bah. c'est à dire que vous savez, l'administration en France c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Moi je ne pourrais pas y travailler parce que je pars en, euh, en dormant. Alors la nuit, c'est pas grave, mais au bureau c'est chiant. Et puis alors le premier jour que j'arrive à l'administration, personne. Alors euh, j'appelle, euh, euh, personne, bon. Finalement, je vois le signal d'alarme, je tire le signal d'alarme, cinq minutes après, le mec arrive du bistrot avec six bières. Ah c'est comme ça. Alors j'arrive, mon vieux pas de bol, il nous donne du travail comme quatre. Heureusement, on était vite. Et tout de suite, je me suis fait un copain dans l'administration, il m'a dit mon vieux, si je peux te donner un conseil, je te vois là, ne dors pas le matin. Sans ça, tu sauras pas quoi faire cet après-midi. Parce que vous savez, les administrations, c'est des endroits où, quand on arrive en retard, on croise ceux qui s'en vont en avance. Et d'ailleurs, on dit que si jamais il y en a un qui meurt dans l'administration sur le lieu du service, il faut lui retirer les mains des poches pour faire croire à un accident de travail. Ah oui. Sans compter qu'à l'administration, on devrait lui confier l'inflation. Ben, ça la stopperait pas, mais ça la ralentirait considérablement quand même, hein Combien vous croyez qu'il y a de gens qui travaillent à la Sécurité Sociale Hein Un sur quatre, et je suis large La Sécurité Sociale, tout est assuré Sauf la pendule. Ça, on risque pas de nous la voler, le personnel a les yeux constamment fixés dessus. Hein Alors l'autre jour, euh, une copine, la voit qui part en avance, le patron lui dit, « Non, vous partez en avance et vous êtes arrivé en retard aujourd'hui, déjà !» Ah ben dis justement, hein, je ne veux pas être en retard deux fois dans la même <rire> journée. Hein. <rire> Allez donc,
1: heureusement mesdames, mesdames mesdemoiselles, messieurs, sociale. bien le bonsoir mesdames, et euh, bienvenue en direct pour la cinquième émission de Radio Meute. Et on a eu la chance ce soir de démarrer cette émission euh, par un, un, un grand monsieur de l'humour qui est autre que Coluche et euh, son sketch de l'administration. Euh, mesdames, messieurs, bien le bonsoir pour la cinquième émission déjà de Radio Meute euh, et ce soir, mais alors ce soir, il y a un paquet de surprises, il va y avoir un paquet de pépites et ça va être merveilleux. Et avant de vous présenter ces, ces gens merveilleux qui sont autour du micro, je le rappelle pour ceux qui nous découvrent, le concept de l'émission de Radio Meud pendant plus d'une heure et ce soir, exceptionnellement pendant deux heures, on va prendre un sujet, une idée et on va en discuter, on va échanger autour de tout ça. On va essayer d'amener des réponses, pas forcément des solutions, mais on va avoir au moins le plaisir d'échanger là-dessus. Et ce soir, euh, nous sommes avec des personnes une fois de plus de qualité. Et premièrement, on va démarrer par un, un pilier de cette émission, euh, notre André Manoukian à nous, notre expert de la chanson et du cinéma, c'est Sophie Labrière. Bonsoir, Sophie.
2: Bonsoir, Benjamin. Ah, je ne m'attendais <rire> pas à être la première. <rire> eh
1: bien, voilà, mais si, un peu, on varie, on change. Comment ah ouais. ça va
2: Ah ben bah, écoute, ça va et toi
1: ça va très bien, écoute, il fait beau, euh, on est encore dans ce 19e jour de confinement maintenant. Est vrai, on commence
2: faire, hein, ça y est, c'est bon. On
1: commence limite à prendre l'habitude de faire cette radio à distance parce que, je le précise, on est bien évidemment comme vous en confinement et on fait cette radio euh, via la technologie moderne, via Skype, à distance, on n'est pas côte ouais. à côte. Mais, mais par contre, vous, vous Sophie, vous êtes côte à côte avec quelqu'un. Ah bah Côte à côte avec ah, une personne qu'on a oui, eue oui. à la première émission de Radio Meute et qui revient parce que le thème lui colle tellement à la peau. C'est Nicolas Mérieux.
3: Oui, c'est moi. Bonsoir,
4: Benjamin. Je suis fan de vous. Je vous adore. Je suis tellement contente d'être votre émission. Merci de m'avoir invité.
1: Comment ça va, Nicolas Vérieux Écoutez, je suis tout joie. J'ai fait du potager toute la journée. <rire> oui, alors, alors ça, bon, on en reparlera. On fera une petite pause tout à l'heure. Bon, Et alors, je... plaisir. Faudra, faudra en parler. Mais au-delà, déjà, je suis ravi que tu sois là. Et puis, ça me fait plaisir de t'entendre parce qu'on s'entend peu avec ce confinement. Eh oui, ça, ça fait bien longtemps qu'on a. pas Je bien content ça. que tu sois là. Et puis bon, le thème te convient parfaitement. On va en parler pendant près de deux heures. Mais euh, bon, je crois que là, tu es, es dans des dentelles. Hein. Alors, écoutez, ouais. je connais le sujet comme ma poche. <rire> Nous allons ensuite euh, avoir bien évidemment euh, notre, euh, notre homme à tout faire, l'homme à la technique nous avons, euh, et qui nous amène évidemment ses lumières, c'est Rémi Touja qui est avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout va bien parce qu'on va avoir pas mal de monde avec nous ce soir dans l'émission Est-ce que tout va bien la technique Est-ce qu'on
5: nous entend bien euh, je, je pense qu'on nous entend bien, n'hésitez pas à le dire dans le chat si vous entendez bien, s'il y a des bugs techniques. Et je pas du et tout l'impression. Si vous allez
1: bien aussi dans le chat, oui, justement, si vous, si vous aussi vous allez bien après 19 jours de confinement. Nous avons aussi, et nous allons la retrouver dans quelques instants pour sa chronique, nous avons Marine Pouchard qui est là. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Marine Pouchard. Ah, bah, bah, je vous le rappelle en duplex du, 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 de l'étage de la maison. Je suis en bas, elle est en haut. Euh, ça va, Marine Pouchard, depuis tout à l'heure oui, ça va. <rire> très, très bien. <rire> C'est une Bouchard à 5 ans ou 65 ans Les deux. Et nous avons, euh, une fois de plus exceptionnellement, ce soir autour de la table, nous avons euh, euh, un acolyte, mon acolyte depuis plusieurs années. Euh, nous avons Axel Latuada qui est avec nous. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Ah, tu as mis un petit temps comme si tu n'étais pas là. Oui, j'ai petit... ouais, pris de l'élan. Oui. Oui. Absolument. Comment ça va bien
6: ça va bien, ça va comme, euh, comme un confinement. Quoi.
1: Absolument. Toi, tu es donc en duplex euh, de la capitale parisienne. Absolument. Il oui, fait grand soleil aussi, figurez-vous. Bon, bah, écoute, ça, ça, ça amène déjà euh, une bonne thématique à cette émission. On est déjà sur du beau temps. Bon, écoutez, mmh. tout le monde va bien, c'est déjà pas mal. Euh, J'ai envie de teaser un petit peu les gens déjà, avant qu'on se lance dans le vif du sujet. On va boire les gens, donc. Étonnant. Oh oui. oui, moi aussi, je me suis dit ça,
6: Tiens c'était compliqué oh oui, de, de, de bah, voir les gens.
1: Dit si, mais il n'as pas osé, tu vois, c'est là où <rire> je ne pas pour mon coup, que personne n'arrive, et ça a bien fait de fermer ta gueule, tu vois. <rire> non, mais on est déjà bien dans le thème, parce qu'il faut quand même qu'on précise aux personnes qui n'ont pas vu le thème de cette émission, le thème de cette émission est largement l'humour. Aujourd'hui, on va parler de rigolade, de calembour. Euh, on va parler de l'humour et euh, de sa possibilité qu'il a à éveiller les consciences. Et, euh, et là, on va être avec, euh, déjà avec vous, là autour du micro, avec des personnes qui s'y connaissent et qui ont pas mal d'expériences à nous partager. Mais aussi, euh, pendant une heure, de 19h à 20h, on va avoir pas mal de petites surprises. On va avoir, euh, pour la cinquième émission, on va avoir des invités pour la première fois. Oh là là et Voilà de On de est venu. On s'est dit cinquième émission, 5, cinq, c'est un chiffre symbole un peu. Il faut, un, il faut dire on
2: a du budget. budget. Oui,
1: ah, puis maintenant, on, des... on a de la thune, évidemment. On a des, on a des followers. <rire> des... Est-ce que quand j'ai dit followers, ça faisait comme une personne de 60 ans
2: Oui. Non, c'est que
1: préciser ce point-là. En tout cas, voilà, le sujet va être donc évidemment l'humour. Et euh, pour démarrer ce petit, euh, ce petit thème, avant de vous lancer euh, tel des chevaux au galop, euh, je voulais revenir un petit peu euh, sur quelque chose que j'aime bien maintenant. C'est ma petite partie à moi. Ah
3: oui
1: euh, Oui, je me suis mis une petite partie maintenant. Mettez-vous dans une petite, petite chronique. Euh, c'est l'étymologie. J'aime bien l'origine oh. des mots. Ouais, vrai, la beauté bien. des mots. Mais déjà oui, que, que vous venez les, ça ça les mots, c'est les mots. Et alors d'ailleurs, en parlant de beauté des mots, vous introduisez bien une partie que les gens connaissent Ils nous écoutent depuis plusieurs émissions. C'est qu'il y aura le billet d'humeur de Patrick Carboni à la fin de l'émission, qui n'est autre que mon père, oui, évidemment. Euh, Axel, on fait comme les Astiers, on fait, on fait marcher la famille. Et donc, il <rire> nous fait un ouais. pied d'humeur qui est sur le jeu des mots. Euh, bref, mais en tout cas, je vais vous dire un petit peu l'étymologie, l'origine du mot humour. Et il faut savoir que le mot humour provient de l'anglais « humour », lui-même emprunté du français « humeur ».« humeur » du latin « humor » qui veut dire « liquide » et qui désignait en fait initialement les fluides corporels, n'est-ce pas, tels que le sang et la bile. voilà
6: ça rien à voir, du coup, Et bon. plein images, on
1: <rire> pensait à l'époque que ça a influencé sur le comportement. L'humour a été longtemps associé à la théorie des humeurs et qui était reliée à, à l'histoire de la subjectivité à l'âge moderne ou contemporain. voilà Et en fait, vers 1760, les Anglais ont utilisé le terme « humour » dans le sens « tempérament enjoué, gaieté, aptitude à voir ou à faire voir le comique des choses ». voyez, pour vanter, euh, vanter un peu ce terme-là. Et euh, ensuite, le mot « humour » est attesté pour la première fois en français au XVIIIe siècle, entré en France grâce aux liens qu'entretiennent les penseurs des Lumières avec les philosophes britanniques. Et à la fin du XIXe siècle, quand les auteurs français s'interrogent encore sur le sens exact de l'humour anglais, Félix Fénéo, désigné ainsi celui de Mark Twain. L'humour est caractérisé par une forme facétie, émergeant parfois d'une observation triste. Voilà.
3: <rire>
1: genre, genre, que j'ai placé...
3: Je le compris
6: ni le mot, ni la définition. C'est ça qui est bien.
1: Mais, mais en tout cas, non. Bon, je résume clairement pour cette, cette chronique qui a un point final qui était très mal placé, que euh, le mot « humour » vient de l'anglais « humour », qui vient lui-même de « humeur », qui vient des liquides de notre corps. Voilà. Euh, C'est un sujet ouais, la mais ponctuation. Mais... Très important la ponctuation dans une phrase. C'est important, n'est-ce pas En fait, je dois être très sincère avec vous, je me suis rendu compte que c'était un peu long, donc j'ai raccourci en direct. <rire> <rire> voilà.
2: Ça ne pas du tout entendu.
1: <rire> je me, je me <rire> suis, suis dit… J'ai dit que des moitiés. du coup, coup, <rire> Voilà, je me suis dit à cette partie-là, ils vont peut-être se faire chier, du coup je vais l'enlever. Euh, voilà, non, mais en tout cas, fait, je
2: trouve que ça parle vraiment le côté un peu de santé de, de l'humeur euh, parce que quand on va pas très bien, tu vois, une des phrases qu'on se dit c'est j'ai pas envie de rire, quoi.
1: Mais alors, Sophie Bruyère je sais que vous avez une liste de qualités qui est vraiment très longue, mais <rire> en plus, là, vous ajoutez euh, comme corde à votre arc le, le, le pouvoir de faire des transitions de qualités. Ouais. Mais Parce oui. que justement, avant de démarrer la euh, grande première partie, il y, a, il y a une chronique qui est celle, normalement, si je tapote dans mon oreillette, il y a Marine Pouchard qui est toujours là. Oui, Et bonjour. <rire> <rire> Chaque intervention est juste. C'est incroyable. Chaque point, c'est juste. Et en fait, Marine Pouchard va nous faire, euh, car depuis quelques, quelques émissions, elle nous fait une, un petit point, une petite chronique santé. Et du coup, là, elle va nous faire, si je ne me trompe pas, Marine Pouchard, le lien entre L'humour, euh, le fait de rire et la joie, tout simplement.
7: Oui, c'est ça. Alors moi, je vais vous proposer une chronique pas drôle, du coup, histoire <rire> de faire une petite pause avant. Et euh, je vais vous parler d'une émotion que l'on aime bien ressentir et qui, quand même, est un peu associée au thème du jour. Et cette émotion, c'est la joie. Car si on essaye de comprendre cette émotion, on peut être amené à la vivre et à la partager plus intensément. Alors d'abord, rappelons que nous sommes traversés par quatre émotions principales, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Ces émotions nous permettent le mouvement vers nos besoins essentiels, le mouvement étant l'étymologie même du mot émotion. La joie est évidemment l'émotion qui nous est la plus agréable à ressentir, mais aussi celle que nous allons par instinct rechercher en permanence. Elle agit comme notre boussole intérieure, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous indiquer, au moment où elle s'exprime, la direction à suivre. Mais la joie a aussi, comme toutes les émotions, des effets sur notre corps et sur notre esprit. Par exemple, physiquement, quand la joie nous traverse, c'est le cerveau qui va d'abord traiter l'information pour ensuite libérer des hormones dans le corps, comme par exemple la dopamine, l'hormone du plaisir, ou l'ocytocine, l'hormone du lien social. Mais sans aller dans le détail de ces mécanismes corporels, la joie va avoir particulièrement des effets sur deux de nos organes, l'intestin, qui va pouvoir améliorer la digestion chez certaines personnes, et le cœur, qui va pouvoir euh, apporter une meilleure circulation sanguine ou un regain d'énergie. Et si les bienfaits de cette émotion sont physiques, ils sont également psychiques. Au-delà du sentiment de bien-être global qu'elle nous procure, la joie nous donne une envie de s'ouvrir et de créer du lien avec les autres. Alors pour finir, est-ce qu'on peut faire en sorte de ressentir plus souvent cette émotion de joie eh bien oui, sans pouvoir tout lister, vous avez le pouvoir de l'attirer à vous en prenant soin de votre corps, mais aussi de vos pensées. Par exemple, au niveau physique, ça va être d'adopter une alimentation qui permet la bonne santé de vos organes reliés à cette émotion, c'est-à-dire le cœur et les intestins. Et au niveau psychique, c'est savoir, par exemple, remettre votre ego à sa juste place, car l'ego adore se nourrir de la tristesse, de la colère ou de la peur, et donc empêcher à votre émotion innée de s'exprimer. Bon, mais s'il est possible d'agir sur soi pour ressentir plus souvent cette joie intérieure, il ne reste pas moins que nous sommes des êtres perméables à notre environnement extérieur. Parlons de nos modes de vie, par exemple. Nos modes de vie ne vont pas faciliter la création du lien social que la joie nous invite à, à développer, puisque nous vivons dans des sociétés où l'intérêt particulier est souvent préféré à l'intérêt général. Ce raisonnement individualiste nous conduit à la méfiance, à la division ou encore à l'isolement, associé donc aux émotions de peur, de colère ou de tristesse. Ces émotions peu agréables sont d'ailleurs amplifiées lorsque l'être humain est déconnecté de sa nature. Alors, si comme on l'a dit au début, la joie est notre émotion par nature, ne serait-il pas logique de la laisser nous traverser plus souvent en se reconnectant à la nature Et en se reconnectant à cette nature humaine, sociale et environnementale, n'est-ce pas alors là la possibilité à la joie de s'exprimer, au bonheur de s'installer et pourquoi pas à l'humour de faire les cœurs résonner.
1: Oh, ben Marine Poussard oui. Mais c'est ce pas vrai. Mais, mais bravo. Bah
2: comme ça, bah on peut s'arrêter là
1: ah Oui, non, mais c'est <rire> terrible parce que. <rire> On se dit, pour faire une bonne émission, on va démarrer avec des trucs de qualité. Et puis, ça nous met, ça nous met la barre à chaque fois très haute. Merci, Marine Pouchard, pour cette chronique encore incroyable.
7: Bon ben, bonne soirée. Au revoir.
1: Hein <rire> à tout à l'heure pour le repas, Marine Pouchard.
7: <rire> Je vais faire du houmous.
1: Voilà, un petit houmous, ça sera parfait. Bon, et alors… Je, je me permets. Il euh, y a une petite parenthèse dans, dans le chat qui a été euh, qui donnée par Marie où, euh, qui a dit les quatre émotions. Axel, il connaît bien, tout le monde s'en fout.
6: Voilà. Oui, bah, j'ai des trucs, <rire> j'ai petites choses à ajouter si vous voulez. Mais...
1: Ah bah allez-y. Non mais parce que ça ça peut lancer déjà notre émission qui est euh, qui est liée un petit peu aux, aux émotions parce que l'humour est lié à la joie, comme a dit Marine Pouchard. Donc allez-y, euh, étalez, allez-y on vous écoute
6: Non, mais juste euh, ce que donc, euh, de se dire que l'émotion euh, moi ce que j'aime bien c'est la notion de euh, la différence entre l'émotion et le sentiment et ça on a parfois tendance à les confondre et en fait il faut savoir que l'émotion c'est un signal presque un signal électrique euh, qui est un message en fait qui est envoyé dans certaines situations donc le, le message de la peur c'est regarde ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas le message de la tristesse, c'est je suis prêt pour un renouveau. Euh, et le message de là, c'est quoi la troisième? La Peur, tristesse. La colère, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Et euh, donc il y a un signal qui nous donne une, une information sur notre état d'être. Et le sentiment, c'est le temps qu'on accorde à ce signal. Et donc pour être heureux, moi ce que j'ai compris aussi, c'est que euh, eh ben, en fait euh, il faut déjà comprendre le message de ton émotion, quel qu'il soit. Et ensuite, euh, si on veut être plus souvent dans la joie, il bah, faut aussi accorder du temps à sa joie. Et donc, ça passe par euh, le fait de, euh, bah, de se parler correctement, de, de, de regarder euh, ce qu'il y a et pas ce qui manque. Parce que dans la vie, on a toujours tendance à regarder plutôt ce qui manque plutôt que ce qu'on a déjà et ce, que, et ce qui nous apporte du plaisir. Euh, donc, cette notion de temps, en fait, euh, pour moi, elle est hyper importante. Parce qu'on parce qu a tendance à croire que les émotions, on les subit alors que... Euh, alors qu'en fait, on est, c'est nous qui œuvrons pour, pour donner du temps et de l'attention à, à ces signaux. C'est pas fun, hein c'est pas super drôle.
1: C'est <rire> intéressant.
2: C'est très intéressant.
1: C'est très intéressant. Il y a une partie que, que j'ai bien aimé, c'est le, le fait de dire qu'on on peut pas tout le temps être dans la joie. Parce que c'est n'est pas quelque chose de, de bon aussi pour notre santé. Quoi. De... Bah,
6: disons que, bah, comme disait Marine, une, la, la joie, c'est une boussole qui nous mène vers là où on aimerait aller. Et en fait, euh, l'idée des émotions, c'est en fait, bizarre de dire qu'il y a des émotions positives et négatives. On a tendance à se dire, OK, la tristesse, la colère, ce n'est pas, pas des bonnes émotions. En fait, c'est comme euh, Fabrice qui disait, euh, qui, qui disait c'est comme si tu disais que ton coude est méchant. <rire> bah, si ton coude des gens, est-ce que moi il n'est pas gentil? <rire> bah, est ça, voilà. Il y a des coudes qui sont des connards, c'est ce que je répétais. Mais bon, et du coup, là, les émotions, il ne faut pas les juger. En fait, juste elles sont là et il faut apprendre à les, à, les connaître et à, les, à les connaître et à les reconnaître. Oui, mais c'est pas agréable. Il y a des émotions plus agréables que d'autres à ressentir.
7: Oui, mais elles sont là pour te, ah. te donner un petit peu une indication sur tes besoins essentiels Exactement. du moment.
1: Non, mais je ne dis pas le contraire, mais je dis, il dit il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Je dis il y a des choses agréables, des choses moins agréables. Oui, mais est-ce que là, ça ne revient pas à ce oui, que, mais que si si à tu dis ressente... c'est la
6: sensation
7: Pardon. Ouais, il y si y a tu des ressentais gens tout le temps de la joie aussi, ce serait, enfin, ce serait plus forcément euh, appréciable, tu vois et en même
2: temps, il y a des tu, gentils tu, tu pas tu agréables pas, ouais. et, des, et des pas gentils agréables. Quoi
1: <rire> Ah oui, pas ah, bon.
2: Il y a des gens méchants qui sont agréables et puis il y a des gens gentils qui sont pas agréables. Vous me faites
1: peur, Sophie, quand vous dites ça. Alors, ah ah, <rire> <rire> vous écoutez, a compris cette phrase Dites-le nous dans le chat <rire> si vous avez besoin de sens. <rire> <rire> Envoyer de l'argent à 8:32:32, c'est pour Sophie.
6: <rire> Alors, on essaie de lui acheter un bécherel. Donc, euh, s'il vous plaît. C'est vrai que s'il n'y a, a, a pas de noir, on ne peut pas voir la lumière. Donc, c'est vraiment cette idée-là. De... Oui, si tu
1: es tristesse, ce sera un signal de
6: ton
2: émotion Exactement. pour te
1: connaître mieux.
7: Attention. <rire>
1: Mais moi j'ai si si une question tu
7: ressens que de la joie par exemple ah. tu vas fatiguer tes organes par exemple qui vont être associés à l'émotion de joie c'est à dire euh, ton cœur et tes intestins, donc tu ne peux pas ressentir que de la joie,
2: c'est pour ça que je suis fatiguée
1: alors <rire> je tiens je, je tiens à dire que Sophie tu as du soutien dans le chat, on te ouais. dit que c'était hyper clair, et oui c'était clair on, on oui, d'accord. Ouais, il y a son père et sa soeur qui sont dans le chat, génial ouais non, c'est Marion Suarez. J'ai sa
6: définition, des fichiers, <rire> motaires, hein. Ah, c'est Marion Suarez. Bonjour Marion voilà. Suarez.
4: Voilà, voilà
1: comme de par hasard, les copines. Et voilà, joie genre. <rire> il, y avait, il y avait une petite question de, de Rémi, euh, oui. Rémi Touja qui voulait poser une question.
5: Ah. Est-ce est que du coup, l'humour est toujours lié à la joie ou est-ce que l'humour peut provoquer euh, la tristesse du coup oh là là, oh
1: là là, mais il nous met ça au milieu de la table, ouais. là ça,
5: dépatouillez-vous,
1: vous avez deux heures. Quoi. Bah moi, je, moi, je rentre dedans, appuyez, Ah bah Allez-y, mon vieux. Mais, mais est-ce que vous allez arriver sur cette question que tous les journalistes posent, à savoir est-ce qu'on peut rire de tout je, je, je
5: C'était un peu l'idée. Mais...
1: Parce que c'est ça, finalement. Est-ce que ça peut apporter de la tristesse euh, bah, Complètement, hein, mon vieux. Hein, C'est-à-dire que comme on peut, pas rire, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, comme disait euh, celui qui a commencé l'émission... Euh, le Coluche là et eh ben c'est ça en fait moi je me rappelle dans mon deuxième spectacle j'avais tout un penchant sur le tout un, un passage sur le sur le suicide bon ben bah, ça faisait beaucoup rire les gens euh, mais euh, il ouais, y a déjà des gens qui sont sortis de mon spectacle en pleurant parce qu'il y avait des gens dans leur entourage qui s'étaient suicidés
5: mmh. voilà
2: ouais, donc... non, mais <rire> du coup, non, mais
5: on avait dit que l'émission devait sont être plus drôle hein.
2: c'est aussi l'effet dans, dans l'humour. De, de, de certaines choses c'est que parfois on rit sur une situation parce que vraiment il y a un effet comique qui provoque chez nous le rire, et après, il euh, y a l'analyse de pourquoi on a ri, euh, de, du sous-texte, et parfois, bah, ça nous fait bader, mais je pense que c'est un peu euh, ce qu'annonce ce qu euh, la question, le thème de l'émission, la oui. prise de conscience, tu vois, tu peux rire au premier abord, et après, tu bades parce que tu dis « mince, j'ai ri sur ça », mais en fait, ça me fait penser à toute autre chose.
1: bah ouais mais en plus, pareil, les, mes deux derniers spectacles, c'est un petit peu ça, hein. moi, je parle de, de l'effondrement de nos sociétés, de l'environnement alors il y a des gens qui sont des écolos convaincus qui viennent voir mes spectacles et ça leur fait du bien de rigoler parce que c'est des, des nouvelles qui provoquent beaucoup d'anxiété chez tout le monde et que quelqu'un en fasse des blagues ça leur fait du bien de pouvoir rire d'un sujet qui les rend anxieux quotidiennement, mais un mec qui n'est pas au courant de tout ce dont je parle
6: sur scène il sort de salle, il est dépressif hein.
2: mais il a ri bah, et pas forcément, il y en a qui ont ri et d'autres qui sont dépressifs
6: dépressif. bah, c'est parce, qu en fait, parce que l'humour c'est lié à une chose c'est lié à, à, au principe de l'ombre en psychologie et en fait pourquoi est-ce que les choses nous font rire C'est parce que, quand on est confronté à quelque chose qui nous fait rire, souvent c'est parce qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire. Euh, ça, se voit, ça se voit beaucoup avec l'humour noir, et notamment ben, c'est vrai que le genre d'humour qu'on qu peut faire nous à travers nos vidéos, où on parle de sujets graves qui font flipper. Et euh, d'utiliser l'humour pour en parler, ça fait que, dans la, dans la majeure partie des cas, en tout cas ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ces messages-là qui sont hyper angoissants entendables. Et l'humour, ça sert à ça, c'est de l'enrobage. Quand tu tombes sur quelqu'un qui ne euh, le prend pas en riant, c'est parce que là, tu viens toucher son ombre. Et en fait, l'ombre, il euh, y, y a deux versants. Il y a ce qu'on appelle l'ombre noire et l'ombre blanche. Et donc, quand tu es confronté à quelque chose que tu t'autorises pas, quand tu ça, moi, quand quand es confronté voir. à quelque chose qui t'énerve, c'est que tu es confronté à quelque chose que tu t'autorises pas. Et, euh, et donc, ça peut créer du rejet, ou alors ça peut créer de la la fascination et l'humour, c'est plus de le côté de l'ombre blanche, en fait. Donc, ça, ça sert surtout à mettre, à mettre le doigt sur euh, ce qu'on n'a pas envie d'entendre, pour moi.
1: Oui, et euh, alors j'aimerais ajouter qu'il y a une petite parenthèse qui est faite dans le chat, qui parle, par exemple, du spectacle de Kian Kojandi, qui a écrit euh, un sketch sur le décès de son père. Euh, oui. Donc là, on est en plus, on rajoute une couche qui est aussi le, le personnel, donc, on est dans quelque chose qui, d'apparence, peut être triste et en plus du personnel, et pourtant, ça fait rire. Euh, et moi, j'aimerais ajouter, pour vous relancer un petit peu, que, en fait, si on prend ce qui nous fait rire, euh, c'est souvent des, des choses, entre guillemets, un peu négatives. On rit de quelqu'un qui va euh, tomber dans la rue. Euh, ce n'est pas, euh, pas très euh, positif, mais pourtant, c'est ce qui nous fait rire. On rit souvent des choses négatives, en fait.
6: Bah, pour, moi, pour moi, la différence... Euh pour moi, ce qui est important, c'est pas tant l'humour, c'est plus l'autodérision. C'est-à-dire que tu vois, quand tu ris de quelqu'un qui tombe dans la rue, pour, moi, je n'appelle pas ça de l'humour positif parce que euh, tu, tu ris de quelqu'un. Euh, pour moi, le plus important, c'est d'être capable de, de, de rire de soi. Et c'est ce, ce que des proches appelaient l'humour noir. Il disait que l'humour noir, ce n'est pas le fait d'être capable de rire de choses graves, c'est avant tout la capacité à rire de, so de son propre malheur. Et d'ailleurs, il a fait son dernier spectacle sur, euh, sur, sur le cancer. Quoi, tu vois et, euh, et, euh, et je trouve que... Après, moi j'essaye, en fait, euh, vu que j'ai fait de l'humour euh, mon, mon arme principale dans tout, dans ma vie, euh, j'essaye au maximum, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais de, de rire surtout de moi et pas des autres. Et j'essaie de rire avec les autres et pas des autres. Mmh.
2: Mais souvent, quand on rit euh, de soi, euh, ça permet aux autres de effectivement pas se sentir visé, mais de se reconnaître aussi. Bien sûr. Du coup, Bien ça fait évoluer autrement. Mais à travers les choses négatives, ou les choses un peu, genre on parlait de la mort, etc., euh, le truc qui fait qu'on peut quand même en rire, selon moi, c'est que il euh, n'y a pas que ça. Dans la mort, il n'y a pas que la tristesse, il y a aussi toute la vie qui reste autour, et c'est pour ça qu'on peut... Il trouvait des, des choses pour en rire, quoi.
1: Nicolas, bah, tu voulais là où je... quelque chose oui, oui, non, mais alors moi, j'allais dire à l'inverse de ce que disait Axel, c'est-à-dire euh, de, de rire de soi et pas des autres. Je dirais que, justement, pour la majorité des gens, ce qui fonctionne beaucoup, c'est de se foutre de la gueule des puissants, de les rabaisser parce que là, ça leur fait du bien, parce que les puissants de ce monde sont tellement toujours en train de nous écraser, en train de nous prendre pour des cons, que de pouvoir se foutre de la gueule de ces gens-là, ça fait du bien au moral. Alors, est-ce que là, sur, sur cette vision-là que tu partages, est-ce que déjà ça amènerait pas un détail en plus qui est que il euh, y, y a des humours différents en fait aussi, il y a des prises de parole différentes dans l'humour et on va le voir avec les personnes qui vont intervenir euh, tout à l'heure, mais qu'il y a différentes formes d'humour et différentes façons de passer des messages. Et euh, pardon, Sophie, tu voulais rajouter quelque
2: chose pardon Non, non je disais oui, il y a un, spe un spectre très large. Non, c'est parce que ce que disait Nicolas me fait beaucoup penser à... Vous allez voir à la fin de l'émission le cinémote que je vous propose. Bon, bref, voilà. J'ai fait, fait un, un petit teasing.
1: Très bien. Oui, parce qu'à la fin, tu vas nous proposer le, 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 le conseil cinéma et aussi le documentaire qui est proposé sur Imago à 20h30, juste après notre émission, qui aujourd'hui euh, va durer un petit peu plus longtemps que prévu, étant donné qu'on va avoir pas mal d'invités. Et on a un invité, d'ailleurs, qui va arriver dans, dans une quinzaine de minutes. Un oh, premier invité qui arrive, euh, qui, qui est quelqu'un qui fait des rigolades. Euh, C'est sur... un invité surprise C'est un invité semi-surprise, car okay. s'il y a des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils ont déjà vu les différents intervenants qui pouvaient ah. euh, être là je sais pas qui ce soir. Mais pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, déjà, suivez-nous et euh, ensuite, <rire> vous allez voir voilà, ce petit moment euh, et un, <rire> un moment mon pub. Suivez-nous. Voilà, Suivez-nous, euh, suivez merde. <rire> S'il vous plaît. Enfin, euh, Oui, pardon. Excusez-moi, je reprends un petit peu le, le fil euh, de tout ça, euh, de notre première grande question, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, qui est « Oui, est-ce qu'on peut rire de tout ?» et, euh, et justement, Nicolas, tu parlais tout à l'heure qu'à un moment donné, tu avais fait un sketch sur le suicide est -ce que, euh, et qu'il y avait eu un petit peu des, des, des retours différents au niveau des spectateurs, ou en tout cas que ça avait touché certains. Est-ce mmh. que euh, toi, et puis après euh, peut-être Axel, parce que Axel tu es aussi sur scène depuis plusieurs mois maintenant, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti euh, dans votre prise de parole en tant qu'humoriste sur scène que, euh, que le… alors Pardon, excusez-moi, que... j'ai parce il, y petit, il y a eu un petit commentaire sur Skype euh, <rire> que, euh, que vous avez senti que ça a déstabilisé un peu ou que ça vous a déstabilisé euh, cette espèce d'humour qui a un peu euh, percuté euh, plus fort les gens euh, ah, euh, mais pas qu'une fois mon vieux Allez-y. est-ce qu'il y a au moins un moment euh, où vous pouvez nous, nous partager là un, un soir sur scène où vous avez senti ce, ce moment où vous où, euh, où vous êtes dit ah, on peut Peut-être pas rire de tout. En fait, tu sais, c'est compliqué. Plus tu, tu vas dans, dans l'humour qui n'est plus de l'humour de divertissement, donc de, de ce que j'appelle de l'humour de fond, plus il y a des scissions avec ton public, plus tu peux toucher les sentiments des gens, les opinions des gens. Et il euh, y a des gens qui, qui ne sont absolument pas d'accord avec toi. Et quand ils sont prisonniers dans une salle avec toi... Et qu'ils ne peuvent pas débattre puisque c'est pas le principe. Quand tu vas voir un spectacle, tu t'assois et puis écoutes le gars qui est sur scène et tu l'as payé en plus. <rire> Donc oui, évidemment, il y a des jours euh, où tu vois des gens. Moi, j'ai vraiment vu des gens se renfermer dans leur, euh, tu sais, dans leur corps en fait. Tu les vois de plus en plus s'enfermer dans. Il y a des gens qui se leur sont leur... barrés, toi déjà. Nico t as
6: dit quoi t as des gens qui se sont barrés déjà ta oui. oui, oui, oui. <rire>
1: Ah oui, plein de fois. Mais justement, par rapport à ça, tu penses parce que tu étais peut-être allé un peu trop loin dans ce côté ben, si Essayons de rire de tout. Quoi. Loin, tu sais, je pense que quand on écrit, on écrit avant tout pour se faire du bien à soi. Euh, je pense que quand on est humoriste de scène, c'est une façon de ne pas payer le psy. Donc, euh, donc évidemment qu'on a des, 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 des idées qui, qui peuvent déplaire à certains. Euh, je ne vais jamais trop loin. Je vais non, tu peux, tu, moi, je ne me mets jamais de limite. Je, dis, je vais vraiment jusqu'au bout ah. de ma pensée. Par contre, en revanche, je pense que, comme disait Axel tout à l'heure, il parlait d'enrobage. Et je pense que l'enrobage peut être plus ou moins bien fait. Et euh, je pense que, par exemple, pour revenir, euh, parce que je peux donner les, les, les derniers spectacles sur, sur, sur l'écologie et l'environnement, mais sur le, le deuxième, je parlais du suicide. Bon, ben bah, voilà. Moi, j'ai écrit sur le suicide parce qu'il y a une période de ma vie où j'y pensais sérieusement. Et, euh, et en fait, le fait d'écrire dessus ça m'a fait énormément de bien et après je n'y ai plus jamais repensé de ma vie et le fait est que au début quand je montais sur scène avec ce sketch ben je pense que les gens le voyaient vraiment que j'étais suicidaire parce que il n'y avait pas assez de recul. C'est-à-dire que moi, j'écrivais en disant vraiment aux gens que j'y pensais. <rire> et les gens, ils, ils étaient là, mais ils rigolent ou pas. Parce que comme c'est une période de ma vie où j'étais vraiment très triste, et ben les gens, ils se disaient, mais en fait, ils rigolent pas. Le mec, il est vraiment en train de nous dire ce qu'il pense. Et ce qui était le cas, je racontais vraiment que j'avais pensé à toutes les manières de me suicider et que je ne trouvais pas la bonne. <rire> et, donc, <rire> et donc, du coup, ben forcément, à l'époque, oui, ce n'était pas délire. drôle. Ce pas drôle, mais parce que c'était trop vrai, trop frais. Il n'y avait pas assez de recul, l'enrobage n'était pas assez bon. Et puis, ce sketch est devenu de, de, de plus en plus bon et les gens se sont de plus en plus marrés. Euh... <rire> Mathis fait des blagues sur le chat. Attends, alors oui, il faut préciser que comme à chaque fois, vous le savez, on a une discussion sur le Skype pour que l'émission fonctionne du mieux possible et qu'on vous en offre une de qualité. Mais évidemment, il y a déjà les premiers invités qui sont en train de raconter d'énormes conneries euh, <rire> sur le chat et qu'on essaie de Moi se concentrer. compte. envie de en vie. les avoir, qu'on puisse rigoler tous ensemble. Parce que, oui. là, évidemment, il faut <rire> teaser un petit peu, il faut qu'ils arrivent au compte gouttes
2: Juste sur un truc, où je pense que même quand on n'a pas l'approbation de certaines personnes, <rire> et que même quand les gens se, se mettent en colère ou se renferment, ça veut toujours dire quelque chose. Et que même si les gens sont... Sont pas d'accord avec toi, peut-être que ça les fait avancer eux sur d'autres trucs. Et toi aussi, ça te fait avancer de voir que, que quelqu'un est. Des ah, opinions pas, contradictoires. Ouais, n'est pas d'accord avec ce que tu dis ou, ou réagit d'une façon dont tu, tu ne t'attendais pas. Ça veut toujours dire quelque chose, quoi, tu vois. Mm -hmm. Sinon, dans ce cas-là, tu as 100% d'approbation et t'avances jamais.
1: Oui, absolument. C'est vrai. Voilà. -ce avant, avant de revenir sur un point que. Euh, que Nicolas a dit que je trouvais très intéressant. Je voudrais aussi avoir l'avis d'Axel là-dessus. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment euh, pendant, pendant ton spectacle d'un moment où,
6: où tu as peut-être poussé un peu le bouchon euh, C'est pas évident de s'en rendre compte parce que bah, quand, quand tu écris un spectacle, au bout d'un moment, ce ne c'est même plus des phrases qui ont du sens c'est des mots que tu dis. et enfin Il n'y a plus du tout de recul. Euh, en plus... Euh, J'imagine que Nicoto, c'est un peu pareil, mais comme on vient d'internet, les gens qui viennent nous voir pour la majorité sont des gens qui connaissent déjà. Euh, bon, nous, dans tout le monde s'en fout, parce on a vraiment euh, un, un humour qui est basé sur la condescendance et sur le fait de rentrer dedans, mais qui est quand même très enrobé. Enfin, moi, je fais attention à ce que ça puisse parler au plus grand nombre possible. Euh, eu, moi, j'ai eu, euh, eu euh, deux fois euh, quelqu'un qui est parti en plein milieu du spectacle. C'est drôle, il y, y a sur euh, BR et Duc, on a un seul commentaire négatif sur le spectacle. Et, et, et je sais que c'est cette nana là qui est partie en plein milieu et je pense qu'elle ne connaissait pas la série. Et du coup, elle s'est pris, elle est arrivée et il y avait un mec qui lui parlait comme si elle avait 4 ans pendant une heure, qui lui balançait des trucs horribles à la gueule. Et donc, elle n'a pas du tout capté le second degré. Et, euh, et c'est marrant, voilà, c'est le seul commentaire négatif qu'on a sur BR et, Duc. et euh, Après, sur le texte du spectacle, non, je crois pas parce que j'ai mis tellement, tellement d'attention et de et d'énergie pour que justement ça puisse toucher toujours la limite de l'entendable mais, mais que ça reste, euh, que ça reste euh, pertinent et, et pas désagréable, il y a une fois où j'ai fait une vanne, parce que j'improvise quand même pas mal au spectacle, et il y a une fois où j'ai fait une vanne un peu... Euh, où je parlais de en gros de pédophilie et, et je l'ai ouais. sorti et je j'ai fait ah tiens, trop tard mais non les gens les gens les gens étaient adorables parce qu'ils ont fait comme si ça n'existait pas j'ai senti ouais. les... vraiment il y a une espèce d'atmosphère de non t'inquiète franchement d'ailleurs t'inquiète ton, ton procès avec la petite Lucille là je... <rire> <rire> <rire>
3: il, y a,
6: il y a Roman qui, qui me qui m'envoie des des tips t'inquiète <rire>
3: Excellent. Ça fait
1: un bon lien avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, Nico, qui est que tu disais que tu ne mettais pas de limites dans, ouais. dans dans ta façon de faire. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. c'est bah, en, une... en
6: vrai, mais c'est que toi tu le. Euh, voilà, c'est ça que je voulais. En fait. un... ben... parce que
1: on, on, on dit que euh, voilà, tu dis que tu ne mets pas de limites. Est-ce que ne est que on, on s'en met pas un peu forcément dans des limites dans l'humour Est-ce que euh... alors moi je dirais non parce que. Euh, et en plus c'est marrant qu'Axel il, il, il dise euh, que tu t'en mis forcément alors qu'il a dit un truc qui, tout à l'heure où j'étais plutôt d'accord et qui va dans le sens inverse c'est-à-dire souvent l'humour c'est alors pas souvent mais c'est une des formes d'humour il y a plusieurs procédés comiques mais il y en a un qui fonctionne bien et qui est à la mode en ce moment euh, qui, dont Blanche Gardin et je pense l'ambassadrice euh, c'est de dire vraiment des vérités crues qu'on n'oserait pas dire en public, qu'on n'oserait même pas penser.
3: Mmh. Et donc il
1: oui. ne faut pas se mettre de limite pour faire ce genre d'humour. Il faut justement oser dire ce que toi-même, quand tu penses dans ta tête, tu en as honte. Et là,
6: tu te dis, bah, je vais le dire sur scène. Et ça, ça fait rire les gens. Ça devient drôle, d'un coup. En fait, parce que moi, ce que j'appelle limite, c'est... Euh que Blanche Gardin, je pense qu'elle a, elle a, elle a, elle a des limites, enfin, elle a un cadre, en fait, c'est pas des limites, c'est un cadre. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle peut le dire Mais parce qu'en fait, elle a cette posture de petite fille derrière son micro, on dirait qu'elle est euh, à Jacques Martin, tu sais, derrière son micro avec sa petite robe, là. Et en fait, euh, le, ce qu'elle dégage fait qu'elle peut... En fait, elle, elle, pour moi, elle s'est placée certaines limites intelligemment, elle a créé ce personnage. Et qui fait que, par contraste, elle peut te balancer toutes les toutes les horreurs possibles. Donc, par limite, j'entends, je, je veux dire, faut pas, il faut pas se limiter dans son dans son discours. Euh, mais en revanche, je pense que la forme, c'est ça qui crée la qui crée la limite, parce que c'est la forme qui va faire, c'est le, c'est ce que disait marie Poppins hein, c'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Et, euh, et je pense que le vrai talent d'un humoriste, c'est de, de de savoir quel sucre il utilise pour faire passer le, la médecine, quoi. Oh, on est en train de parler
1: de sucre, c'est beau. <rire> Est-ce que alors je sais que dans quelques instants, dans quelques instants, nous allons accueillir une nouvelle personne qui va pouvoir nous partager un petit peu sa vision des choses sur cette grande première question qui est est-ce que l'on peut rire de tout. Euh, je je vois avec Sophie en direct. Est-ce que Sophie vous voulez nous partager un petit bonbon maintenant Ah parce que c'est qui dit hein Ben bah, moi je. Est-ce qu'on a le temps pour un petit bonbon ou pas
2: euh, avant 19h15 bah Oui.
1: oui. Est-ce qu'on a le temps pour un petit bonbon Moi, j'aimerais bien un petit bonbon musical maintenant. Je me dis qu'on peut se le permettre
2: Bon d'accord. faire un petit bonbon
1: maintenant. Prends ah, ah. des initiatives, c'est ton émission. Bonjour. Allez, moi, je... je veux bien un petit bonbon. Allez, un petit bonbon, Sophie.
2: Eh bien, Je vais, je vais vous inviter à écouter un truc et peut-être euh, je voudrais euh, reprendre la, la fameuse phrase euh, « Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans là, peut-être euh, peuvent connaître. L'époque où Dailymotion était encore la plateforme phare oh. des créateurs web français. vous vous souvenez de cette Moi, époque je sou...
1: Moi, je m'en souviens très bien. J'ai commencé là-dessus. Ouais.
2: Personne ne que... regardait.
3: Oui. <rire> <rire>
2: <rire> Alors que YouTube se contentait d'héberger des petits gags familiaux. Euh, et du coup, est-ce que vous vous souvenez de la chanson du dimanche Oh oui Ah, je suis le seul à se <rire> rappeler Oui, oui, moi aussi.
7: Oui, 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 on s'en souvient.
1: Ah une fois <rire> de plus, une intervention très juste de ma <rire> Oui Oui,
2: oui. Ne citez
1: pas. je hein. Renard des surfaces, elle intervient peu, oui, oui. mais quand elle est là, elle frappe. Mais oui, à chaque fois, c'est notre nouveau sniper. Quand Floride Boff n'est pas là, c'est elle. Oui, oui.
2: <rire> eh bien, alors la chanson du dimanche, comme son nom l'indique, euh, C'était tous les dimanches, deux troubadours fidèles à leur gimmick nous donnaient la pêche, les amis, avec une chanson enjouée sur l'actualité. Ils étaient assis quelque part dans le quotidien parisien entre une guitare et un synthétiseur. C'était le bon vieux temps du plan fixe et de l'image en 240p pour les techniciens euh, ouais. Donc voilà, je vais vous faire écouter euh, une de leurs premières chansons et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'ils recommencent depuis oh. le début du confinement, la chanson Oui, du ils ont fait des trucs. Oui, hein. bah,
1: en fait, je connais, moi aussi, alors. Je connais, et parce ben, que ouais. j'ai vu passer ça. Et il euh, y a déjà des fans de la chanson du dimanche sur le chat. Ils ont hâte d'entendre. Oui. Donc, ce bonbon a... arrive à point nommé.
2: C'était il y a huit ans, celle que je vais vous faire écouter. Et c'est toujours d'actualité, finalement. Ça s'appelle « Super pouvoir d'achat ». Et c'est parti. Salut,
8: c'est le chanson du dimanche La pêche 2, 3, 4, tirerai le pouvoir d'achat.
3: Ah,
8: J'achèterai plein d'objets sans fil. Ah, J'achèterai un écran plat.
3: Ah,
8: la vie serait plus facile. Ah, je t'achèterais un stylo. Je t'achèterais un cahier. Peut-être même que je pourrais payer. L'université. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez, donnez-moi. Le supermarché. Le supermarché. Pouvoir, de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat. Oh. J'achèterai des boîtes en plastique. Ah, ah, ah. J'achèterai une tente Keshua. Ah,
3: ah, ah.
8: Aujourd'hui on ne sait jamais. Ah, je t'offrirai le TR. Je t'emmènerai jusqu'à Beauvais. Peut-être même que je pourrai payer l'hospice de Mémé. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez, donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant tu léu acheté. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat. Je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts. Parce que les impôts c'est bien fait, j'achèterai un camembert président. Ah, Celui qui ah, sent pieds. oui, ah, le président, il sent des pieds, je m'abonnerai à la piscine, puis j'irai chez le prodologue, me faire enlever une verrue Je ferai des heures de veline je m'achèterai un barbecue. Avec un allume-barbecue, je m'achèterai un rat de vélet pour protéger mon barbecue. Je placerai oui. 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400, 400 euros. 400 euros, euros. c'est très important. <rire> Je pourrais m'acheter une, une brosse à dents, des jus d'ananas, un hum. téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, plus. un joueur un, un peu plus, un peu, un peu plus. Allez salut à dimanche prochain bien,
1: c'est en train de rire dans mes oreilles, c'est terrible On, est, on était dissipé pendant l'écoute de cette chanson du dimanche euh, voilà, merci Sophie pour ce premier bonbon
2: bah De rien que... je, voulais, je voudrais juste signaler qu'à chaque fois que je trouve une chanson je demande à l'artiste avant s'il est d'accord parce que je trouve que c'est plus cool et que du coup bah, c'est des gens à chaque fois qui sont trop ravis de passer sur Radio Meute. donc ça fait plaisir et je les remercie de nous faire cette confiance
1: oh, Et puis ça nous fait très cool. plaisir d'entendre ça et à savoir évidemment que si vous voulez retrouver ces différents sons euh, tout au long de la semaine Sophie tu les partages sur nos différents réseaux euh, pour que les gens retrouvent euh, tous les sons qui ont été passés dans l'émission et évidemment l'intégralité de l'émission que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les différentes plateformes. Euh, oui. Les amis, je ne vais pas le cacher. Il y a, qu a qu
5: qu qu quelqu'un qui est, est en, en de... ah, C'est l'ASPI.
1: Non. Non. Non, ça, ça c'est vous, c'est vous. Eh bien, voilà. On... Alors, <rire> j'allais dire qu'on était... Ben, il est car il est 19h15 bientôt précisément et 19h15 poil. et à 19h15 on accueille qui on accueille Baptiste Lorbert qui est avec nous
9: bonsoir oh, regardez
1: ce show des mélodieuses on l'applaudit un applaudissement global
3: ouais,
1: voilà <rire> Est ce que... <rire> On dirait des bah, PC. moi j'ai pu... Gens... le sauf la bruyère elle est à côté. Hein. Ah, bien, voilà, allez, c'est parti, c'est le moment où ça dérive. Euh, T'étais en train de passer l'aspirateur
9: Non, en vrai, c'est ma femme qui euh, tirait le, le berceau de ma fille discrètement. Et ça euh, ah, a regardé avec une, une mouche, genre, fait du bruit, dis, discrète, non, ça va. Et Juste après, vous avez dit, mais il y a un aspirateur J'ai fait, ah oui, ça fait du bruit. C'est très drôle, on voit vraiment l'image de la
1: personne qui essaye d'être discrète. Parfait. Bon, euh, Baptiste, ça bah, écoute, euh, est -ce, est -ce, est -ce, tout le monde dit un mot pour savoir si ça va bien une ambiance, une émotion là tout de suite. Trois. Excellent. 4. Formidable. Wouhou euh, pétale, moi j'avais envie de dire pétale. Euh... c'est vrai que plus
6: les pétales sont très beau, des mots qui vont bien ensemble
1: <rire> cette phrase a été pas du tout assumée celle Qu -ce qu'est-ce ouais. <rire> <rire> euh, baptiste déjà pour les quelques personnes je ne sais pas comment mais pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter en quelques mots tu as 22 ans ouais, plaisir euh,
9: baptiste Lorbert j'ai 34 ans je suis euh, comédien scénariste euh, youtuber euh, selon les journalistes euh, euh, et ça fait 10 ans que je fais des bêtises sur Internet et à la télé et un peu partout. Et, euh, et voilà, je vide mes conneries. C'est plutôt cool.
1: Et, et d'ailleurs, je tiens à rajouter, parce qu'on parlait de Dailymotion tout à l'heure, mais Baptiste ouais. était un des premiers à être ah ouais. sur Dailymotion. J'allais le dire, est-ce que tu peux nous partager cette petite anecdote de Dailymotion
9: À l'époque où Dailymotion, euh, YouTube, c'était en fait, un, un truc un peu euh, inconnu presque. Et, euh, et Dailymotion, on était, euh, ouais, on était sur Dailymotion et c'était génial parce que Dailymotion, il y avait tous les créateurs. Ils, ils ont eu tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et à tous, ils ont proposé un contrat qui euh, ne rémunérait pas, c'est-à-dire qu'il y avait de la publicité à, avant, pendant et après euh, nos, nos vidéos et on avait zéro euro. Et puis un jour, YouTube est arrivé en disant « Nous, en fait, c'est vraiment automatique, voilà, ça c'est votre tableau de bord, euh, voilà à peu près euh, ce qui se passerait euh, si vous êtes chez nous, etc. » Et on a été les premiers, nous, à, à, en France, on, du moins, à partir sur YouTube de manière officielle à dire à Dailymotion « Ciao !», supprimer notre chaîne Dailymotion et aller sur YouTube. Et après, à l'époque, c'était en 2000. 11, ça, ce que nous on avions commencé en 2010, c'était en 2011. Je sais plus, 2010 2011, ou 2011. Ça, je n'y parle pas. Ouais. Et tout le monde nous appelait. Mais pourquoi vous êtes parti chez YouTube On bah, vraiment, c'est mieux. Ils nous donnent vraiment des sous. Ah bon Ouais, c'est vrai. <rire> et, puis, <rire> euh, et tout le monde, est, et tout le monde a suivi derrière.
1: Et voilà, vous avez eu du pif avant les autres, en fait, quoi. Tout
9: bah, du pif, peut-être surtout, parce que nous, en fait, on voulait vraiment vivre de, de, nos, de nos bêtises et qu'il nous, nous avait promis qu'on aurait des sous, que c'était 50%, enfin, comme sur YouTube. Et au bout de trois mois, on avait fait... Aujourd'hui, c'est ridicule, mais à l'époque, c'était énorme. On avait fait 6 millions de vues et on, il nous dit alors, on, fait, alors, on a combien Il fait, bah là, vous avez euh, 100 euros. Fait, bah non, là, c'est pas possible. <rire> ça marche pas comme ça. Et euh, du coup, on est, est parti. voilà.
1: D'accord. Et oui, parce que tu... alors. Pour t'introduire un petit peu et te présenter ce qu'on se dit maintenant depuis plus de 45 minutes. Oui. Euh, donc, on a présenté un peu le sujet de l'émission qui est « Est-ce que l'humour aide à la prise de conscience ?» mmh. Et là, on était en train de parler d'une grande première partie euh, qui était de « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» Et, euh, et toi, je sais que tu as de part ta carrière, tu euh, as fait pas mal de choses, mais tu as eu un, un, un duo qui existe encore, okay. bien sûr. Euh, qui, a eu un, qui a un humour un peu particulier. Euh... Eh bien,
9: oui, oui bah si, on a, pour le coup, c'est notre leitmotiv de, de, de rire de tout. Euh, à l'époque, on avait un site qui s'appelait 10 minutes à perdre, où en effet, on faisait des sketchs comme ça s'appelait euh, vraiment PD, ou vraiment Goudou, ou vraiment on, on y allait. Euh, soutien à Christine Boutin. Enfin bref, on était, on y allait vraiment loin. Dans Batéguel, un petit peu moins, euh, avec du recul, c'était différent. On mettait plus nos, nos personnages de, de façon un peu cartoonesque, euh, moins punk que l'était perdre parce qu'on avait aussi des articles sur 10 à perdre où, où, où on prenait, on, on avait de la prise de parole régulièrement sur des, sur des sujets d'actualité et on s'en foutait. On, vraiment, c'était un, un. Même les gens venaient commenter. Y avait, on avait des problèmes. On avait le CNIL qui nous disait attention. Vous devez supprimer tel commentaire, tel truc, etc. Il y avait un côté très Anarchiste sur l'époque d'Immute à perdre. Et c'était une époque où on était plus jeune et aussi où on avait besoin de moins de sous. Et puis après, quand on a dû payer les serveurs, euh, parce qu'on avait 100 000 visiteurs uniques qui venaient par jour sur le site, donc c'était de la modération, etc., etc., on a dû commencer un peu à se professionnaliser, donc il y a eu de l'argent qui est rentré dans, dans, dans ce système, euh, un peu plus qu'avant, et en gros, les limites de l'humour, c'est aussi... enfin, euh, 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 Est-ce qu'il y a des, des limites à l'humour C'est une question d'argent, parce qu'il s'avère que il j'ai fait des études de communication et mon, mon mémoire de fin d'études, c'était exactement là-dessus, sur les limites de l'humour s'il y en avait. Et oh. il s'avère qu'en fait, euh, à partir du moment où tu génères de l'argent, euh, peu importe ton business euh, et la comédie dans le monde entier, dans chaque pays, c'est un vrai business. La comédie, c'est très local, c'est ce qui marche le mieux dans chaque pays à chaque fois. Euh, bah, s'il y a un business, il y a forcément des limites qui sont peut-être invisibles pour certains et très visibles pour le créateur et qui se créent. Et c'est des limites de. Ça va commencer par, par le créateur lui-même qui va se brider en disant Ah non, ça, ils accepteront jamais en parlant du producteur. On n'est même pas encore à la chaîne de diffusion, etc. Non, ils vont pas. Donc tu te brides toi-même. Ensuite, tu as le producteur qui dit Ah, faut... ça, c'est un peu limite, enlève-le. Ensuite, tu as le diffuseur qui dit Ah, ça, il faut l'enlever. Donc en fait, on, on, on se met des limites sans même savoir si vraiment ça. ça... Ça va, ça va péter. Sur Internet, on a eu la chance de ne pas avoir ce genre de, de choses. Mais après est arrivé euh, une autre chose sur Internet. C'est-à-dire que c'est le public qui est devenu euh, euh, juge de, de ta limite. Et euh, au début, on pouvait penser que c'était plus large, euh, qu'on avait une plus grande liberté. Et euh, au fur et à mesure, il s'avère que non, parce que les endroits où tu te diffuses, qui sont Facebook, YouTube ou TikTok ou Instagram, eux ont des, ont des règles qui sont souvent américaines ou chinoises. Et, euh, et ces règles-là, tu ne peux pas les transgresser, tu ne peux pas montrer une paire de fesses, tu ne peux pas dire tel mot. Euh, je pense à Twitch, par exemple, euh, où c'est très, très, très réglementé. Euh, et du coup, au final, ces limites, elles, sont... elles se font aussi maintenant par les plateformes avec directement des règles qui sont euh, mises pour la communauté, donc euh, où, je sais pas trop en vrai, où il y a des vrais espaces de liberté si, sans te faire censurer, euh, ou euh, signaler, parce que tu te fais signaler, voilà, par bah, certaines peut personnes
1: Peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, avec les expériences de, de Nico et de, et de Axel, peut-être la scène, il reste encore ouais. le dernier rempart
9: euh, il... Ouais, aussi, oh, si, c'est le dernier rempart, après euh, bon, il, il a, il a, il a tous ses torts, etc, mais Dieu donné, mmh. même là-dessus c'est compliqué, parce qu'après, les gens peuvent t'interdire de venir te, te re se représenter, donc ah, si ta salle peut-être ou ton bus mais euh, donc non on arrive toujours de toute façon à, à interdire si on veut interdire malheureusement euh, c'est ce que je ressens moi
1: alors avant de demander un petit peu la vie aux autres il y a Rémi qui avait une petite remarque une
5: petite question pour toi parce que en préparant l'émission j'ai un peu regardé les, les vieux sketchs de 10 minutes à perdre et notamment vraiment PD vraiment Goudou et tout ça mm -hmm. est-ce qu'aujourd'hui pour rester sur le sujet sans aucune con considération commerciale de plateforme et tout, tu referais euh, ce sketch avec euh, tout ce qui s'est passé, les MeToo et tout ça
9: Eh bien, je vais te dire, au niveau créatif, où, je, où ça fait 10 ans maintenant, et euh, avec beaucoup de remise en question, d'évolution sur, sur plein de choses, de ma personnalité, de mon humour, de mon écriture, de, de, de tout, je rêverais de pouvoir refaire ça, mais ce serait impossible. Ça serait impossible, on, on, on serait... Euh, euh, banni par un algorithme euh, on serait banni par des plateformes ça, enfin ça pourrait on pourrait le faire hein, mais on, ça n'existerait pas euh, ça serait très vite étouffé en fait Et tu
5: crois pas qu'il y aurait de shitstorm sur Twitter ou des trucs comme ça par des
9: sûrement comme... on en avait eu à l'époque de, de ça c'est vraiment pédé parce ah que ouais c'était devenu un hashtag qui était euh utilisé pour tout et n'importe quoi, et euh, six mois après, en plus c'était un buzz décalé sur ce, ce, ce hashtag sur Twitter, six mois après on avait été contacté par des journalistes de Mediapart, qui avait été contacté des, des associations euh, euh, anti-homophobie, etc. Vraiment réveiller la merde, quoi sachant qu'à la fin de notre sketch c'était ceci est un ministère de l'homophobie, c'était vraiment pour dénoncer euh, cette homophobie ambiante. Et, euh, et le mec appelait, et vraiment il voulait foutre la merde, quoi on avait dû dire, mais bah non mais en fait avec, euh, avec Gaël on est homosexuel. Ah ok d'accord, c'était genre euh, c'était mon joker quoi. Mais même si on ne l'était pas, c'est fou quand même de se dire que ça, c'était un joker. Ah, t'as le droit. T'es homo, donc t'as le droit de le faire. Mmh. Et c'est ça ou c'est dommage C'est Moi, je ne suis pas juif, j'ai le droit de faire des blagues sur les juifs. Euh, je ne suis pas noir, j'ai le droit de faire des blagues sur les... Enfin, elle est aussi ça, c'est que ces, ces limites-là, elles se font aussi parce que euh, chacun codifie un peu le, le, la zone d'action auquel as le droit d'agir, quoi, dans laquelle t'as le droit d'agir.
1: Parce que Nicolas, tu voulais intervenir, je crois, Nicolas ou Sophie Ah oui, non, oui, c'était moi, mais ça, ça remonte, hein, du coup. <rire> Allez-y. Non, c'était quand tout à l'heure… La dernière. Oui, oui non, à peu près. Euh, quand Baptiste parlait tout à l'heure d'autocensure de, de, dans la production audiovisuelle, euh, il y a lui, puis le producteur, puis la chaîne, puis le diffuseur Et, et c'est vrai que même moi, c'est une petite anecdote que je voulais donner. passer passé un moment, donc là, j'en suis à mon quatrième spectacle, et dans le deuxième ou le premier, euh, qui était beaucoup moins engagé que les deux derniers, je commençais à écrire sur l'écologie, tu vois. Et il ouais. y avait un producteur, dont je ne citerai pas le nom, mais qui un mec un peu connu, euh, qui, qui s'intéressait à moi et, euh, et qui me disait, écoute, euh, c'est vachement bien ce que tu fais, euh, mais par contre, ça serait bien que tu enlèves toute la
9: partie sur l'écologie. Et là, j'ai fait, ben bah, non. Je <rire> me dis, ben bah, c'est dommage. <rire> et puis voilà, je n'ai jamais été produit. <rire> ah, ouais, il y a bah. eu le, le bas, c'est dommage. Et tu imagines quand même qu on parle d'un combat qui est quand même… Bah oui. Euh, euh, qui, est, qui est pas un combat politique. T'as pas une couleur politique. T'as pas. Tu, tu, tu dégages pas une haine, quelque chose. C'est vraiment un, 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 un truc pour tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est là oui, où c'est fou. C'est que parfois l'humoriste, nous, on a, moi, j'ai été attaqué des messages de haine, etc. Et, ah, putain, je suis là pour divertir. Je suis pas là pour. Qu'est-ce que ça doit être un homme politique, d'ailleurs
1: Ouais. Bah, ce que, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début de l'émission, qui est quand même que c'est lié aux émotions et que parfois ça, ça va influer et toucher des gens plus que d'autres sur des endroits ouais. vraiment intimes. Est-ce que d'ailleurs, je voulais demander... Je que, pardon oh, Allez-y Sophie, allez-y. Je trouve allez que c'est
2: justement la preuve de, de la puissance de l'humour et que ces gens se rendent compte à quel point ça peut toucher les gens et ça peut les faire changer d'idée preuve que c'est puissant, en fait.
1: Bien sûr, euh, Bien sûr et c'est ce, ce dont on va parler un petit peu après. Dans la deuxième partie, on va parler de, de, de l'humour. Est-ce que est vraiment, ça peut être une arme euh, militante et, euh, et je pense qu'on le voit un petit peu euh, dans dans nos différentes expériences. Je voulais demander aussi à Axel si, euh, euh, si dans le programme « Et tout le monde s'en fout » que tu fais depuis plusieurs années maintenant, vous abordez quand même beaucoup de sujets euh, et des sujets de société aussi. Euh, Est-ce que, euh, est que toi aussi, tu as eu ce ressenti euh, de peut-être être limité par cette, euh, cette limite que nous a donnée Baptiste qui est l'argent ou par d'autres limites, comme les décisions voilà, avec des producteurs, avec des, des clients ou autres
6: Alors Nous, on a la chance depuis le début, et tout le monde s'en fout, d'être totalement indépendant. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de potes et on essaie de mettre beaucoup d'énergie pour que ça reste comme ça. On a eu beaucoup de propositions de, 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 de grosses boîtes qui nous ont proposé de, de, de nous prendre sur le l'orel dès le début. Et, et en fait, dès qu'on a vu qu'on était limité euh, dans, dans ce qu'on voulait dire, en fait, on a dit non. Et euh, après, c est, c est, ce, qu est, ce que je trouve intéressant, c'est l'autocensure c'est Au bout d'un moment, sans le vouloir, est-ce que tu vas te mettre tes propres limites parce qu'effectivement, tu as le public. As, euh, en plus, nous, on a eu vraiment ce truc, euh, on a eu du succès vraiment sans le, sans, sans le vouloir. Bon, c'est un peu hypocrite de lire ça, mais en tout cas, on n'aurait jamais imaginé que ça prendrait des proportions comme ça. Et du coup, pourquoi est-ce que on me demande souvent, c'est quoi euh, le, la recette pour avoir du succès et J'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que le moment où ça a marché pour moi, c'est le moment où j'ai arrêter d'essayer de faire en sorte que ça marche, j'ai arrêté d'essayer de faire ce, qu ce que je croyais qu'on attendait de moi et j'ai juste fait un truc qui venait de moi. Et, euh, et dès que tu as un retour de public, parce qu'on pourra dire ce qu'on voudra, euh, hein, moi je, 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 je regarde les commentaires, je regarde ce que disent les gens, c'est important aussi, euh, même si j'essaie de me dire qu'il faudrait que j'arrête de faire ça, mais je regarde toujours. Et tu es, es forcément influencé par ça. Et, euh, et le plus dur pour moi là-dedans, c'est de, de garder la barre sur « Ok, qu'est-ce que je veux dire moi C'est quoi mon message euh, Comment je veux le dire À qui je m'adresse ?» Euh, c'est vraiment le truc le plus flou et le plus, le plus déroutant. J'imagine que vous avez tous vécu ça, mais on a une vidéo qui cartonne et on essaie de regarder pour la prochaine Ok, c'est quoi qui a fait qu'elle a bien marché Et tu de refaire mmh. la même chose et en fait ça marche pas. Et tu dis mais putain, en fait je comprends rien. En fait, je comprends rien. Mais et moi je me dis la seule boussole que j'ai, c'est moi, c'est mes trips. Et c'est tant que je suis aligné avec moi ce que je veux dire, vraiment c'est là où j'ai le plus de chances que ça marche.
9: Mais tu as, as raison là-dessus. Moi je, Pour l'anecdote avec elle, le nombre de vidéos. Qu'on qu 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 voulait pas sortir parce qu'on était dans, dans un flux, on disait qu'on en sorte trois par semaine, etc. Et on disait, oh celle-ci, elle est vraiment pas bien. On vas-y, on la sort. Et le gros carton absolu et les vidéos qu'on travaillait, c'était vraiment nos tripes, c'était vraiment nos, nos, encore aujourd'hui nos préférés. On les ouais, sortait, c'est de la merde, c'est nul. Et tu as, ah, putain, mais du coup, les gens qui nous suivent, ils nous comprennent même pas forcément. Certains, oui, mais mm -hmm. certains, non, parce que bah, le public s'élargissait. Et comme tu dis, on lit les commentaires, on dit, alors attends, pourquoi ça a marché Et puis en même temps, ils nous influencent sur les commentaires. Ça, c'est génial, ça, c génial et bah ouais mais en même temps ça c'est un exemple sur notre chaîne de Bat et Gaël, les vidéos qui cartonnent le plus ça s'appelle les tu préfères et ben bah, je le dis euh, aujourd'hui on a déjà dit en interview c'est nos vidéos qu'on aime le moins avec elle et euh, parce elles sont simples à écrire <rire> elles sont beaucoup trop simples à écrire beaucoup trop simple à faire et, euh, et créativement on se sent pas euh, c'est pas nous et euh, alors bon après on a essayé d'y mettre un peu de plaisir parce qu'on sait que ça, ça marche mais au fond du fond euh, pour la première fois, en fait, on a on a répondu au public et ce qu'en qu en fait qu'on n'a jamais fait mmh. avant. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas nos vidéos préférées. Peut-être qu'on l'a fait au début, on était content de la première. Ça a tellement marché, on a fait bien, on en fait une deuxième. Ah putain, ça a remarché. Et en fait, à, fa à force de s'être fait piéger, on s'est dit merde. Peut-être pour ça qu'on les aime pas. C'est parce que parce qu'en fait, on a on a on pas nous, c'est une demande. On, on, a, on a répondu à une commande en fait finalement. Et à l'inverse, ouais, ton intuition, ton on
1: ouais. dit hein? Alors vas-y, vas-y, vas-y. Je disais. Et à l'inverse, du coup, ta vidéo préférée, c'est quoi Parce que moi les tu préfères, je les kiffe.
9: Euh, mes vidéos préférées, c'est les traders caméraman, ah ouais. c'est euh, les Pascal la cascade et puis certains sketchs qu'on a qu'on a qu'on a pu faire qui sont euh, indépendants. Euh d'une série, on va dire quoi, de, de la tu préfères. Vrai. Mais le premier tu préfères nous a fait beaucoup rire à faire. Il était très rigolo, mais c'était pour que, la suite quoi.
2: C'est parce que finalement, c'est dans ces moments-là où tu as de la créativité aussi, peut-être le fait de refaire, comme tu dis, ben, tu perds un peu de ta créativité parce que tu reprends des, des systèmes déjà. Exactement. Des
9: enfin... mécaniques, et puis surtout tu réponds à des commentaires qui sont ah, le prochain, le prochain, le prochain, et tu te dis bon, bah, ça va marcher, donc euh, au moins il n'y a pas de prise de risque. Alors, mais ce que je en fait, avec du recul, il en fait lui 10 ans, je pense que ce que j'aime, c'est la prise de risque en fait. C'est dire putain on de la vidéo ça va être un bide ou ça va marcher mais euh, c'est cette ces petite sensation de renouveau et c'est d'ailleurs pour ça euh, qu'avec Gaël on n'a jamais fait de scène, on s'est posé la question est-ce qu'on pourrait faire de la scène et tout et, et moi je, je, et Gaël pareil on se dit mais en fait faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois le même spectacle même si c'est pas le même public même si le spectacle évolue etc je pense que je m'ennuierais. Et surtout ça je suis admiratif des gens qui font de la scène parce qu'ils ont cette même énergie, ça savent faire évoluer leur spectacle, leur rythme de van en disant « Attends, là, je vais marquer un temps parce que la dernière fois, les gens, ils n'ont pas compris, j'étais trop rapide, je vais virer cette blague, je vais la raccorder et tout. » C'est un texte qui est en perpétuelle évolution et je suis admiratif de l'énergie surtout parce que c'est une vraie énergie physique, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils bouffent leur soirée pour faire le truc et ça, je sais que j'en serais incapable.
6: Bah, tu vois c'est marrant parce que moi c'est vraiment une peur que j'avais ça avant de faire de la scène j'ai une faculté à m'ennuyer qui est genre énorme et, mmh. euh, et d'autant plus euh, moi un tra... je me suis toujours dit un travail où je fais tout, toujours la même chose genre c'est une angoisse et donc ouais. quand on nous a proposé de faire de la scène, euh, je, en fait, ça m'excitait parce que je l'avais jamais fait. Et mais j'ai eu, eu beaucoup ça à l'esprit. Écoute, bon, ça fait pas très longtemps que je suis sur scène là, ça depuis septembre. J'ai fait une soixantaine de représentations. Quand même. J'ai fait, ouais, quand même. C'était fatigant, mais j'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. Mais toi, j'ai fait des petites et des, des salles plus grosses et. Euh... Ah, tu sais c'est ce c'est ce qu'on me disait et tout mais on me disait tu vas voir c'est tous les soirs c'est différent et tout et c'est vrai en fait euh, pour l'instant je euh, ouais, vraiment es, c'est quelque chose es qui est très présent chez moi cette peur quoi. ah ouais franchement c'est euh, j'ai jamais eu deux soirs euh, pareils euh, et il y a tellement de paramètres encore toi c'est comme quand tu sors une vidéo et que tu dis je vais essayer de faire la même chose que la dernière fois mais en fait ça, ça sera pas la même chose ouais. eh ben, même avec un texte qui est le même euh, ouais, il y, y a quelque chose de magique sur scène, euh, ouais. vraiment.
9: Et, et la contrainte que en le de devoir que... être dans un lieu, ça t'énerve pas La contrainte de dire, bah, je suis obligé d'être là parce que tous les soirs, je joue dans cette salle, ou tu vois
1: bah, Moi, ça, bah, écoute, je peux en parler parce sais, que j'ai joué quand même beaucoup, beaucoup de spectacles. Et, et euh, en fait, avant, oui. C'est-à-dire, ce qui est très, très chiant, c'est de jouer. Par exemple, moi, il y a mon ancien spectacle, je l'ai joué, je le jouais pendant cinq mois. 5 soirs par semaine au petit palais des glaces wow. ça me
3: cassait les couilles. Ouais, tu, vas, tu vas au travail quoi
1: ouais c'était horrible et, et, et avant et c'est aussi maintenant ce que je fais maintenant c'est à dire avant de faire cette technique plutôt que de jouer toute la semaine dans une petite salle je joue qu'une fois par mois dans une grande et là tu te mmh. régales parce que c'est ta récréation du mois t'attends que ça d'y aller parce que tu sais que ça va être blindé tu sais que la salle va être grande et belle et, 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 mais, et mais
9: pour ouais. ça il faut construire ton public comme tu l'as fait pendant des années en, en jouant tous les ouais. soirs
1: mais ouais. <rire> bah après
9: oui, on n'a rien sur après, rien, c'est normal. Hein.
1: Et après pour revenir à ce que disait, euh, bonjour, bienvenue, euh, pour revenir à ce que disait Axel tout à l'heure qui est qu'il ne s'ennuie pas sur scène, il faut peut-être revenir aussi à une des bases de l'humour qui est que c'est du partage avant tout et euh, ouais. on partage avec un public qui est différent tous les soirs donc c'est ce qui ouais, fait ouais, aussi totalement. que le spectacle n'est pas le même tous les soirs. Voilà, ouais. moi, je, de, de ma petite expérience scénique de plusieurs années mais euh, qui est pas trop dans l'humour mais plutôt dans des spectacles comiques mais ça reste ça reste de l'humour c'est une autre forme euh, et voilà je sais que l'ennui ne venait pas étant donné que euh, le public est différent tous les soirs donc les personnes avec qui tu partages tous les soirs c'est totalement différent donc c'est peut-être ça aussi qui, mec joue. qui joue à bobinos <rire>
3: oui
1: bah oui ça bon j'ai fait ça oui, aide non, oui, ça là c'est sympathique mais, euh, mais en tout cas, c'était euh, le cas. On a, euh, déjà, y a, là, pour le coup, il y avait le fait de, déjà de partager euh, sur scène avec des gens. Euh, donc, tu as déjà un partage qui se passe sur scène. Tu n'es pas tout seul sur scène. Euh, tu partages à 13, donc c'est énorme.
3: Oui.
1: Et en plus, tu partages avec une grande salle. Donc, ça fait que même si tu as un spectacle qui est calé, qui est toujours au même endroit avec les mêmes musiques, les mêmes choses ça reste quand même différent tous les soirs, parce que tous les soirs, on va avoir un rire différent à ce moment-là, va avoir une personne qui apprend la chose différemment. Toi, tu n'es pas le même chaque soir, donc il y a des choses que tu as plus ou moins bien faire. Enfin, je trouve que tu peux euh, trouver cette nouveauté à chaque fois. Dans... Non,
9: c'est sûr. sûr. Après, c'est ce que Là, disait Nico, c'est le côté d'y euh, aller tous les soirs, c'est aller au boulot. Quoi.
6: Oui, cinq ouais, fois par semaine, c'est comme tout. en fait. Si c'est si si dans l'excès, c'est compliqué. Cinq fois, c'est chaud. Ouais, ouais.
2: <rire> Et puis, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que vous devez mettre tellement d'énergie à construire tout ça, à mmh. construire un spectacle, que ça doit aussi être très frustrant de le jouer qu'une ou deux fois. quoi. C'est qu'il y a un truc d'avoir de, de, donné tellement euh, en amont que tu as mmh. envie, euh, j'imagine, de, de le faire plusieurs fois pour... Euh, pour récupérer toute l'énergie que tu as pu mettre dedans.
1: Et l'argent aussi que tu as investi. <rire> <rire> Parce que, il ne en fait, faut pas oublier que pour la, les, la plupart d'entre vous, la plupart, euh, pour vous tous, c'est votre métier aujourd'hui euh, ouais. de, oui. de faire... Rire les gens et c'est
6: un métier fou ça quand même Et on a de la chance de C'est génial. Deux
9: secondes, comprendre deux secondes pour se dire qu'on a quand même de la chance de ouf moi je me le dis tous les jours. Ça fait dix ans que je me dis putain je vis le rêve de ma vie. Je vide vis mes conneries. C'est absolument génial. Magnifique. l'époque des
6: troubadours on est des on est des bouffons et en fait le rôle du bouffon c'est non mais vraiment et le bouffon à l'époque c'était le seul qui avait le droit de dire la vérité au roi, c'était le, le bouffon et en fait c'est notre rôle aujourd'hui et c'est génial quoi.
9: Alors après j'aimerais bien avoir une petite souris qui remonte avec une machine à remonter le temps et voir quel genre de vérité disait au roi tu vois. <rire> oui parce que je crois qu'il avait quand même un de, de un oui peu peut-être peu peut qu'il y a eu deux trois Il a dit jamais suite euh, de coup... toi loupé
10: et...
2: coupe la tête Non mais parce était déguisé, il avait ce rôle de pouvoir dire les choses comme si c'était des mensonges,
6: je pense. Euh, c'était aussi c'était un rôle, le, le rôle du psy pour que le pour que le roi enfin euh, en tout cas de ce que j'avais lu pour ceux qui, avaient, qui étaient de bonne volonté c'était aussi un moyen pour le roi euh, face à tout ce pouvoir de garder la, les pieds sur terre En fait, c'est d'avoir quelqu'un qui lui disait mec, euh, là t'en fais des caisses quoi. Oui. Et, oui. Et, mais après oui, faut mais temps, il faut avoir une un sacrée pays. humilité non, mais il avait
2: un, il oui a... il
6: jouait avec sa vie oui tout à fait, tout à fait. Mais alors, je, je me permets de faire une petite <rire> parenthèse. Oui, je
1: me permets de faire une petite parenthèse parce que, alors Baptiste, sache oui. que tu restes autant que tu veux. Si tu veux rester okay. jusqu'à la fin de l'émission avec nous, tu restes jusqu'à la fin. Okay. Euh, dès que tu veux partir, tu nous fais un coucou et tu t'en vas. Euh, mais nous allons avoir une deuxième personne, un deuxième invité qui va nous rejoindre. Je suis en train de l'appeler actuellement. Je vais voir s'il répond. Euh... Ben pendant que tu l'appelles je me permets de demander à Baptiste
9: oui Comment il
1: va ton potager <rire>
3: euh,
9: Il est très âgé. Oh, oh, oh. Euh, le confinement, tu vois, on ne fait pas les meilleures blagues. Euh, bah, pour le coup, il est, il est, il est... là, je suis à Paris. Euh, ah, merde et ouais, bah, ouais, bah, ouais, parce que je suis, je suis jeune papa. Et, euh, et du coup, euh, avec ma femme, euh, euh, ce petit être est venu au monde très peu de temps avant le confinement. Et on n'a pas pris le risque de, de repartir. Oui, là, il, a, il, a, il a quelques semaines, ton gosse. Un mois Aujourd'hui. Ah moi, bravo! Oui, on peut l'applaudir. Merci. Et donc, du coup, voilà, on, a, on, a, on, a, on est resté, euh, on s'est dit, bon, on va, on va rester euh, à Paris, peut-être plus de pédiatres, etc., comme des jeunes parents euh, un peu inquiets. On ne va pas se mentir qu'on regrette aujourd'hui. Euh, <rire> euh, mais, euh, mais donc, du coup, le potager est, est, euh, est pour l'instant en friche.
1: Ah, il est en friche, d'accord.
9: Voilà. Et on va essayer. Non, on fait des petits semis ici dans l'appartement qu'on qu va apporter. Euh, quand on pourra redescendre et euh, en espérant essayer de rattraper le retard mais ça ne sera pas comme l'année dernière malheureusement
1: Ouais, l'année dernière tu as essayé ça bien
9: hein ouais j'avais mis la paille trop tard aussi
1: ouais, il n'est jamais trop tard nous cette année on a, on a testé là, cet après midi avec, avec Sophie Bruyère, on a, on, a, on a mis plein de pailles euh, juste des tas de pailles ouais. dans le jardin des, des gros tas de pailles sans rien et on a mis des pommes de terre dedans à voir si ça marche
9: et vous avez fait vos semis ou pas ou pas encore Oui, bien sûr. Ouais. Et, euh, et c'est quand vous les plantez Bientôt, non
1: bah, ça dépend desquels, non Tu sais, la plupart euh, des semis c'est oui, au sein mais de
9: mai. Ah mi-mai carrément.
1: Ouais ouais genre tout ce qui est tomates poivrons aubergines
9: euh, ça craint de froid en le froid d'eau
2: hein, faut essayer de faire une serre pour que ça pousse au mieux euh, on... et
9: on est fort quand même on passe de l'humour euh, de l'humour à la serre ah voilà il est là, il oh, est là. Est ce qui nous ce qui nous ah, lie aussi c'est quand même qu'on est on est des, des humoristes euh, écolo quoi <rire>
1: Avant tout. Attendez, on fait un test parce que il faut savoir que depuis plusieurs minutes maintenant, j'essaie d'appeler notre deuxième invité de l'émission, qui normalement m'entend. Voilà, mais je, je t'entends. Hein. Ah, il est là, ah, ah, je bon suis là je... il est là, le petit chat. Mais qui
3: exactement. Est
1: alors, il faut savoir. Alors, je vais d'abord présenter à Tristan toutes les personnes que tu vas pouvoir entendre dans les prochaines minutes, et ensuite, on te laissera te présenter aux personnes qui nous écoutent maintenant depuis plus d'une heure. Donc, Tristan, tu vas autour de la table. Mais présentez-vous un petit peu. Allez, Chacun votre tour, allez-y. Bah, Nicolas Mérieux, vrai, mais on, on se, connaît, hein. ah, ah, bah, oui, se connaît. Très bien, Nicolas. Euh, euh, très bien, la, la façon dont tu le dis, les gens vont imaginer les choses.
2: <rire> Ils <vous> auront raison. <rire> <rire> bonjour, moi, je suis Sophie.
1: <rire> Donc, Sophie Fabrière. Est-ce que. Alors, attendez, je me permets de présenter cette personne. Est-ce que Marine Pouchard est toujours là
7: Oui, bonjour. <rire> <rire>
1: C'est notre fil rouge de l'émission, la Reine Pouchard est là. <rire> bien Dans le mirador. Et donc il nous reste Axel qui est là. Oui, bonjour Tristan. Et, et, et ta... moi,
9: Baptiste. Norbert. Enchanté. Enchanté.
1: Euh, Tristan, merci de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. Comment ça va? Comment se passe le confinement déjà? Franchement. Euh,
4: c'est assez cyclique. <rire> <C 'était rire> que je, je, je commence à traverser une période de bipolarité, donc il y a des moments où ça va faire et des moments où ça ne va <rire> pas du tout. <rire> là, en ce moment, tu vas comment et là, par exemple, et ben là, en fait, c'est pas mal, mais je pense que c'est parce que je sais que j'ai un apéro bientôt de prévu, du coup, j'ai la... <rire> colle en fait. L'apéro
1: apéro de prévu sur Skype, du coup, ou en vrai Bien bah non, mais oui, bien sûr. Les fameuses apéroskypes qui sont clairement devenus euh, une, une parfaite mode qui nous permet euh, de boire tranquillement à la maison.
4: Exactement. Ouais. Mais tu peux commencer
1: toi, tout de suite, Tristan, hein, si ça te fait du bien.
4: Ouais, je sais, mais vu que t'es un, hein. qu un peu tard, je préfère attendre un peu quand même.
1: Oui. <rire> Est-ce qu'il y en a qui sont en train de boire un peu un petit verre là pendant qu'on fait l'émission Moi, je suis du, sûr bien du même sirop, pas, bien. sirop. actuellement. même ah, pas. On est sur du sirop, bah dis donc, bah ouais, moi, j'ai rien pris non plus. Bon, J'avoue, j'ai une ah. petite bière. Ah, ah, voilà. Oui Rémi, tu ne t'es pas présenté, alors, Tristan, il y a aussi Rémi Touja qui, euh, qui intervient, qui est aussi l'homme à tout faire de cette émission, qui permet qu'on puisse euh, faire une émission en direct en s'appelant euh, via Skype. Bonsoir. Bonsoir. Et alors pour te faire un petit point, euh, pour te dire où on en était, alors on a tiré pas mal de fils depuis tout à l'heure, là on était en train de faire un point potager avec euh, Baptiste et Nicolas <rire> qui ont un peu dérivé, et avant on, était en train de parler, avant, on était en train de parler de euh, l'humour, évidemment, qui est le thème de l'émission, et de savoir si on pouvait rire de tout. Euh, on a pas mal parlé de l'expérience de Baptiste euh, sur Internet, et on a un petit peu dérivé là sur euh, les différentes expériences scéniques euh, des personnes qui sont avec nous. Ouais. Et, euh, et ça serait très intéressant d'avoir ton avis, car toi, tu es aussi humoriste, tu es sur scène depuis, euh, depuis plusieurs années. Et déjà, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton avis sur cette question qui est est-ce qu'on peut rire de tout ou pas euh,
4: euh, Moi, je pense qu'il faut rire de tout. Ouais. Je crois que c'est très, très important. Après, il faut savoir le faire avec, euh, avec les bons mots. Quoi. Je pense que c'est le problème de, de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas forcément toujours utiliser l'humour à bon escient. Quoi. Donc, euh, moi, j'aurais envie de dire que si, le problème, c'est que je pense, en fait, dans l'humour, le problème, c'est qu'il y a tel... En fait, on, les, les humoristes souvent ont tellement une image un peu figée que dès qu'ils sortent un peu de ce truc-là, ils commencent à blaguer de choses sur lesquelles on ne les attendait pas forcément oh. et, que et que ça surprend un peu les gens. Souvent, les gens sont un peu déroutés. Du coup, on on
10: finit par les, les tacler un peu.
9: Ça, mais... ça je suis d'accord. Des... Moi, je sais que nous, on a toujours pris ce, ce biais de l'humour un peu trash, euh, pipi caca trash etc. Et du coup, à chaque fois qu'on a fait des trucs un peu limites, on n'a jamais été attaqué. C ah ouais, c'est Batéguel ». En revanche, d'autres humoristes qui avaient un humour beaucoup plus lisse, à partir du moment où ils prenaient des, des, des positions ou des, des risques un peu dans, dans leur humour, c'était la glissade, le dérapage, quoi.
4: Ouais, C'est ça. Donc, euh, mais euh, oui, oui, moi je pense qu'il faut rire de tout, évidemment, ouais. Mais euh, moi je le vois hein, dès que je fais même sur Instagram les stories avec de l'humour un peu noir et tout, mais je m'en prends uh, plein la gueule, quoi.
1: Ah ouais, parce ah, comme Iron ou pas non.
4: Alors pas, pas
1: comme Iron. <rire> oui, parce qu'il y a eu un petit, si on fait un petit point actualité, il y a eu un petit souci, euh, oui, sur euh, justement les limites de l'humour. On parlait. Et euh, il y a eu un petit tag sur Twitter. Alors je suis pas sur Twitter, j'avoue donc j'ai pas eu toutes les infos de cette histoire.
2: Ouais, non, et... je suis beaucoup courant non plus.
1: Mais en tout cas, ça fait bien le lien avec euh, avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ouais. les limites euh, que nous amènent euh, les réseaux sociaux et tout ça via l'humour. Ouais,
2: c'est comme tout un peu j'ai l'impression, c'est comme les hashtags qui sortent régulièrement, ça dépend tellement de la sensibilité propre à chacun que euh, qu'il y a des gens qui vont être outrés. Après, euh, euh, il faut aussi accepter euh, pour les gens euh, qui n'en rient pas que ça fasse rire d'autres personnes. Je pense que la complexité c'est de, de dire euh, non, faut absolument pas rire de ça et empêcher les autres de le faire parce que nous ça nous touche pas.
9: Et alors qu'est-ce que vous pensez de s'excuser, c'est euh, reconnaître son erreur dans sa blague
1: Ah putain, c'est une question que je me suis souvent posée ah, parce pas que moi, on on Ah souvent... bah, posons là. Alors posons là. <rire> moi je suis, moi je suis assez d'accord, peut-être. Moi
2: je suis pas d'accord. Bah, te... Je pense qu'on ouais. peut s'excuser sans, sans reconnaître avoir fait quelque chose de mal. On peut s'excuser d'avoir
4: ouais, blessé
2: quelqu'un, euh, de, de lui dire bah je suis je navré que ça t'ait fait euh, du euh, mal. Ouais que ça t fait du mal. En ouais, revanche. Euh, considérer que, que ce qu'on a fait reste juste pour d'autres.
1: Tristan, tu veux ajouter quelque chose moi,
4: ce que je trouve un peu chiant, en fait, c'est que en fait, moi c'est ce que j'ai reçu en fait, cet après-midi. Hier soir, j'ai fait euh, une espèce de story où, je... enfin, voilà, vu que je suis en train de briller un peu bipolaire, je fais une, une story <rire> là-dessus. Et il euh, y a une nana qui m'envoie un message en me disant « Ouais, il euh, y a des gens que ça peut toucher euh, parce que c'est un vrai sujet. » Mais en fait, si on part de là, euh, tous les sujets qu'on aborde... <rire> Mais oui. Ce sont des sujets qui vont toucher quelqu'un. En fait, moi, à ce moment-là, je vais finir par m'excuser auprès de tout le monde à chaque fois que je fais un poste. Je... Enfin, tu vois, c'est l'enfer, en fait. Donc, euh, c'est.
9: Regarde, les, les, les humoristes extrêmement populaires, ils ne touchent à aucun sujet sensible. Aucun. Et, Et c'est ça qui fait que ça brasse tout le monde.
1: L'humoriste le plus connu le dit, hein, d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Qui ça, qui ça Jerry Seinfeld, qui est l'humoriste le plus grand humoriste que le monde ait connu jusqu'à présent,
9: il le dit. Et lui, il ne des... touche pas à des sujets un peu. Ah, jamais un peu limite parfois ah ouais. jamais il le, dit.
1: il le dit en interview
9: c'est ouais, le, ouais, si. le
1: plus propre qui existe sur terre et c'est le plus suivi de la <rire> planète
2: mais ça rejoint je pense à quelque chose que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire que euh, quand tu parles de toi enfin euh, tu vois quand tu parles de toi tu vises personne même si c'est euh, même si c'est détourné vise moins les gens et peut-être que les gens le prennent moins pour eux voilà. Alors, en tout
6: cas c'est quelque chose que je défends c'est l'autodérision c'est parce que j'ai vu tout simplement que ça permettait de, aux gens de se reconnaître et de ne pas se sentir attaqué en fait je, je, moi je sais que c'est ce que moi j'essaye de c'est l'outil que j'essaye d'utiliser parce que j'ai vu qu'il fonctionnait et que je me sentais à l'aise dedans mais c'est pas pour ça que c il, y a Il faut faire que ça, quoi, tu vois.
1: Mais Baptiste, je pense que si tu as posé la question, c'est que tu as aussi une réponse à nous apporter. Ah. Bah,
9: c'est comme toi, c'est une, une réponse qui me tarote, parce que c'est un, un peu ce qui s'est passé avec Iron, ce qui s'était passé avec Dieudonné aussi. Et je comprends ce côté, euh, putain, je dois m'excuser de, de tout. Je suis humoriste, je crée un personnage, donc évidemment que je ne vais pas justifier de tous mes propos. Ce pas des propos actés comme un homme politique ou un, un personnage public, j'en sais rien. On suis humoriste, on fait des personnages, des blagues, quoi. C'est euh, quelqu'un qui rentre dans un ascenseur et qui. Bon, bref, c'est une blague, c'est un, une histoire. Et donc, forcément, si on doit expliquer toute l'histoire dans ces cas-là, il y a combien de films doivent s'expliquer Le comédien doit dire, Bah ouais, j'ai joué le rôle d'un homophobe, d'un antisémite, je m'excuse hein, parce qu'évidemment, je le pense pas quand je dis cette réplique. Il y a un peu de ça, quoi. Donc, ouais, c'est -ce un que être
1: de... Est-ce est que justement ça revient pas à la base qui est que l'humour, ça, ça s'explique pas, quoi Bah ben, ouais, le vrai, problème, c'est l'humour.
9: L'humour, le... ça... il y, y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est le truc euh, qui fait d'air, évidemment, mais euh, c'est. Ça peut aussi défédérer au un maximum. C'est-à-dire que, par exemple, une musique, si je vous fais écouter une musique que vous n'aimez pas, euh, je vous la fais écouter 100 fois, au bout de la bah, 100 fois, vous moi. allez la voir dans la tête et vous allez la télécharger. Si je vous raconte une blague que vous n'aimez pas, je vous la raconte 100 fois, au bout de 100 fois, vous allez me taper. Mm. Donc, voilà, ça, tu ne peux pas vrai. forcer au chausse-pied des, des blagues avec des, avec des gens. À l'inverse, d'autres formes d'art, comme la télévision.
5: Rémy, tu veux ajouter quelque oui, chose euh, après, Oui. Après, l'humour aussi vachement basé sur la, mh, fin, le contexte euh, culturel, social. Enfin, je sais pas si aujourd'hui on rigolerait toujours aux blagues de Michel lep tu vois. Et c'est le fameux "on peut plus rien dire" on peut, enfin, aujourd'hui je, je pense qu'il y a. Qu on a
2: déjà ri aux blagues de Michel Leeb.
5: Ouais, nos, nos parents ont ri des blagues <rire> de Michel Leeb. <Nos> <rire> ouais, il est tellement populaire.
2: Les
1: te gamins, ça me faisait rire. Ah ouais et aujourd'hui, j'ai du recul, j'ai ouais, une conscience mentale et je fais ah merde. <rire> Ouais. Non,
2: mais tout <rire> évolue aussi en fonction de nos sociétés. Il y, a, il y a des tas de choses qui ne peuvent plus exister aujourd'hui, et euh, le monde n'est plus le même. Donc, euh, les blagues peuvent changer aussi. Et en même temps, il y a ouais, des. Ce,
3: choses qui dur, de la... La <rire> ce qui est dur, c'est de
6: faire la. Ce qui est dur, c'est de faire la part des choses entre. Euh, il faut savoir écouter les gens que ça blesse et écouter et oui. savoir pourquoi ça les blesse et comment ça les blesse et savoir répondre à ça. Et mmh. euh, mais, mais pas mais pas se limiter à. À, comment dire, à ne pas dire certaines choses juste parce que euh, c'est facile de se sentir blessé, mais il euh, faut, faut, faut connaître la légitimité de ça, en fait. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait. Ouais, ouais. mais moment, ouais, dans les, même euh, dans les prises
9: de position hein, d'un humoriste, ouais. c'est-à-dire qu'un humoriste pédophile, même avec beaucoup de succès, je pense pas qu'il continue de travailler. Un cinéaste pédophile <rire> avec beaucoup de succès, on le récompense. Et, euh, ah, ouais. et pourtant, c'est une forme d'art. Mais et il parle sûr. pas de pédophilie sur, euh, sur, dans ses films Non, c'est vrai. <rire> C'est vrai. <rire> Quoique, si on analyse, peut-être qu'il y a des petits messages.
1: Alors les, les amis, je me permets, euh, on, on est bien parti, mais il y a le, le troisième invité. Euh, alors Tristan, comme j'ai dit à Baptiste, euh, tu restes autant que tu veux. Euh, voilà, tu, tu es le bienvenu, euh, donc si tu as moi, envie... Moi,
9: moi, je vais vous laisser, ma, je vais laisser ah, ma bien, place, voilà. et euh, comme ça, ça fera moins brouhaha, bro et je vais m'occuper de, de ma fille, si Écoute, vous voulez bien. Écoute Baptiste, merci, donc, un plaisir oui, euh, ouais, ouais, va
6: faire ouais, ça ouais, quand, quand même. même
1: hein. alors... <rire> merci beaucoup en tout cas d'être venu, et puis euh, on te dit à, à très bientôt, et pour bah, oui. euh, les gens qui t'ont... Découvert ce soir pour qu'il ne connaissait pas, allez voir euh, donc, toutes les vidéos dont tu nous as parlé pour découvrir cette forme d'humour-là. Gentil. Merci, <rire> puis à, à très bientôt. Alors, gros bisous. Salut. Alors, il faut savoir que le troisième invité s'est ajouté de lui-même. Et il fait. Qu'est-ce que ça Je l'ai dans l ai l ai l ai une cour
6: de récréation.
1: Alors, je vais introduire cette personne. je ne pas le présenter d'abord oh, Il n'y a pas
6: d'info à faire, c'est juste. <rire>
1: Non mais c'est pas possible, là. on a dit pas les enfants dans cette émission, merde Ce qui est terrible, c'est qu'on entend tout, sauf cette personne. C'est clair. <rire> Mathieu Duméry. Allô, allô. C'est terrible, tu amènes un blanc dans cette émission qui marchait bien depuis 1h20. Clair. Le mec fait des blagues dans le chat depuis le début de l'émission, c'est à vous de parler, il n'en parle pas une. Il est vidé, le mec, il a tout donné, tu vois. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez mettre des oreillettes déjà, Mathieu Duméry, parce qu'on avancera mieux Non, déjà, est-ce que vous pouvez tuer cet enfant qui est à côté de vous, Mathieu oh Duméry non. Je pense qu'on avancera mieux.
2: Oh non, la biche, on la tue pas. Alors,
1: oh, il l'a enfermé dans l'armoire, celle de l'habitude.
2: Est-ce
1: est que vous êtes là, Mathieu Duméry
2: hey,
6: Allez,
1: oh, C'était organisé, jusque-ci, hein Oui, c'était très bien organisé. Merci Tristan et merci Baptiste d'être organisé, Parce que euh, là, on voit que c'est un peu plus compliqué pour d'autres personnes.
2: Je pense que c'est nous fait
1: un sketch. Alors vous savez bah, vous quoi? Essayez. En attendant, si, si ça va à tout le monde autour, de, autour du micro, en attendant, est-ce que Sophie Labruyère vous nous propose pas un, un ah, deuxième petit bonbon? Non, vous êtes là. Oui mais non, on s'en fout, on va proposer. Trop tard, <rire> monsieur. Trop tard. Sophie Labruyère, proposez nous un petit bonbon musical et puis on, on ah. prendra Monsieur Dumiret. après, il est puni.
2: Bon, d'accord.
1: Donc, tout le monde, monde s'en branle de moi, quoi. <rire> Mais
2: non, Mathieu, on t'aime.
10: Non, sais. allez, Mathieu Duméry. C'est très dommage. J'avais une très bonne blague avec un juif, un, un pro-nucléaire et un féministe. <rire>
2: <rire> Est-ce qu'ils sont dans un avion <rire> oh, ok. <rire> C'était très
5: drôle. Moi, j'ai ai beaucoup péché.
2: Ah, c'est tombé. C'est terrible. C'était parfait. Mathieu Duméry,
10: racontez-nous cette blague.
5: <rire> c'est ça, ouais, là.
10: avec un nourrisson et un rabbin. Alors. <rire> Il oh, y a trop de blagues Je suis, je suis en décalage Non <rire> mais je suis en décalage vous oh. en... Bah, bah,
2: Depuis toujours Mathieu Et dans
1: le Pays Basque, il n'y a pas le même... <rire> pas même Ça même fait un moment que vous êtes en décalage Mathieu Luméry Ça fait depuis une heure et demie que vous êtes
10: en décalage Mathieu Luméry
1: <rire> Bon alors est-ce que Mathieu, euh, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
10: ah, mais Sans déconner,
1: j'entends ma voix dix euh, secondes après euh,
2: eh ben, moi, je propose qu'on fasse oui. quand même.. Euh, du en coup, on fait bonbon. le petit bonbon et pendant
1: ce moment compliqué depuis l'arrivée de Mathieu, fais-nous le petit bonbon, Sophie La Bruyère.
2: Le petit bonbon Alors, euh, eh bien... Euh, exactement. Qu'est-ce le... <rire> bon. qu que tu bon. dis euh, Non, bah, alors, euh, bizarrement, la, la première personne à qui j'ai pensé quand j'ai commencé à réfléchir... Aux, aux musiques qu'on pouvait mettre dans l'émission euh, sur le thème de l'humour j'ai tout de suite pensé à Didier Super voilà je ne sais pas si vous connaissez Didier Super ah, on parlait évidemment. on parlait de la largeur la largesse du spectre ah, de l'humour
1: et non pas la largeur de Didier Super <rire> <rire>
2: et d'anarchisme, et je pense que ce sont les bons mots pour définir cet artiste qui, on va le dire, jusqu'au boutiste, et si vous le trouvez limite dans ses chansons, je vous invite à le voir sur scène, parce qu'il excelle vraiment, euh, il s'illustre le mieux dans cet art, l'art scénique, vraiment, euh, et on va écouter... Euh, on va écouter une de ses chansons, après il continue à en faire et là pendant le confinement d'ailleurs il fait des choses vraiment très très drôles, enfin moi en tout cas ça me fait beaucoup rire et là on va écouter une chanson de 2016 qui s'appelle Manipulez-nous mieux.
11: Alors ça c'est ma chanson, j'ai écrit pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien, même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui, et c'est pour ça, droite ou gauche, eh ben non ça reste à droite, tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours, même ma mère elle a capté, que la crise n'existe pas C'est l'invention de certains gros riches Pour vendre nos usines aux chinois Tout le monde a compris que les infos Ça sert juste à nous faire peur En nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre Alors vous, les beaux costards Qui décidez de notre sort Ne nous laissez pas comme ça Ça fait trop peur, faites un effort Manipulez-nous mieux Manipulez-nous mieux Construisez vos piscines en fermant nos usines Mais putain faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez Manipulez-nous mieux Manipulez-nous mieux Servez-vous dans nos frigos, nos infos c'est déjà cadeau Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens Ça fera moins peur que croire en rien la main dans les écoles Demande qu'à croire cette histoire Que si au pays des barbus y en a qui nous veulent pas du bien C'est juste à cause d'une religion Et donc ça n'a aucun lien Avec les militaires qu'on leur envoie Régulièrement pour leur bien Manipulez-nous mieux Manipulez-nous mieux Allez juste un petit effort vous demandez pas grand chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau jaune. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter peu. on cherche pas trop à réussir et encore moins à diriger On n'a pas très envie de passer à la télé Et encore moins envie d'être reconnu dans la rue La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi plus qu'à autre On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards On n'a pas l'intention de laisser notre nom dans l'histoire et c'est peut-être ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, eh bien, c'est ah, nous croire, on euh, Non, je ne vais lui. pas dire
1: soleil, je ne vais pas faire cette blague nulle parce qu'on est quand même sur un thème de loulou <rire> et on va essayer de garder un niveau <rire> convenable. Donc, pour les personnes qui sont avec nous depuis maintenant plus d'une heure vingt, merci beaucoup déjà de suivre cette émission. Euh, je vous rappelle que vous pouvez réagir dans le chat, donc si vous avez des questions euh, pour nos invités qui sont là, on a Axel Latouada depuis le début de l'émission, on a Nicolas Mérieux euh, oh, qui est oh. là, on a Tristan Lopin qui nous a rejoint depuis quelques minutes et on a enfin, on a enfin oh. Mathieu Duméry après un problème terrible, qu'est-ce qui s'est passé Mathieu
10: ah bah Je vais te le dire, je, je vous ai écouté à la radio euh, depuis tout à l'heure et en fait, euh, au moment où vous m'avez appelé, j'avais Skype d'un côté, donc le vrai direct avec ma voix et la retransmission euh, sur la plateforme qui avait 5 secondes, 10 secondes de décalage. C'était particulièrement énervant parce que je faisais des blagues au couteau, bim, bam, boum, et <rire> elles, arrivaient, elles arrivaient 10 secondes plus tard. Et euh, c'est très dommage, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, vous... j'en profite. J'en profite, euh, mon cher Benjamin, pour te dire euh, que j'ai passé de très bons moments à, à vous écouter. Je me suis à un moment demandé si on n'était pas en train de sortir du sujet quand c'est parti sur les plantations et les semis. Et en même temps, c'est bien de digresser, quoi. Mais oui, c'est bien, bien. Et on
1: appelé Tristan totalement... Lepin. Oui, alors c'est moi parce que j'étais en train de galérer pour appeler Tristan et je pense oui. que depuis pendant cinq minutes j'ai appelé un autre Tristan. Ah mais c'est euh, certain. <rire> Je ne sais pas qui c'est. la
2: meilleure vanne.
1: En tout cas, voilà, j'aurais appelé un autre Tristan sur, euh, sur Skype. Euh, messieurs, dames, je voulais euh, entamer avec vous, parce qu'il nous reste une demi-heure d'émission. On a beaucoup développé la première partie de cette émission. Il y a une deuxième chose sur laquelle de, euh, je voulais discuter avec vous, euh, qui était l'aspect un petit peu militant de l'humour. Est-ce que ça peut être une arme, entre guillemets euh, pour lutter contre certaines, euh, certaines euh, discriminations et certains combats euh, qu'on a aujourd'hui dans notre société. Est-ce que vous, vous avez ce sentiment en tant qu'humoriste euh, euh, tous autour de la table Et Sophie, vous en est une aussi. <rire> Attendez, <rire> petite ah, pause de secondes. Est-ce que Marine Pouchard est là J'en étais sûre. <rire>
3: <C> Est-ce
1: <ça. rire> <rire> est que vous, vous... Voilà, en tout cas, euh, je vous mets cette, euh, cette question au milieu de la table. Là. Je vous balance ça. Euh,
4: qui veut prendre Alors moi, vas-y. Moi, je prends parce qu'après, je vais aller applaudir là, parce qu'il est 20h. Oui, oui, il est 20h, c'est applaudi là. Euh, ah oui, on va, on va pouvoir tous applaudir en même temps. Alors, on applaudit ou quoi là Oui, applaudis, vas-y. Il est 20h
10: 20 maintenant là Ouais, j'applaudis. Oui, 20 20 ça y est, là, les gens sont à la
2: fête. Ah, bah,
1: c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la vidéo car Sophie Labouillère tous les soirs applaudit dans un étissement vide où elle a vu c'est ça qu'il faut préciser après c'est magnifique c'est vraiment magnifique déjà, déjà on peut préciser aux personnes qui nous écoutent, qui nous écoutent que vraiment c'est un, un, un petit clin d'œil à Baptiste Lorbert de, qui a dit au début de l'émission c'est vrai qu'on dirait vraiment une série de fessées qu'on met oui,
10: euh, alors, alors là avec tout le monde qui applaudissait on aurait dit qu'il y avait comme une, un bruit de partouze vous savez les... ah, c'est
1: exactement ah, ça et alors, il faut savoir que nous, euh, dans les Landes et à Cap-Breton, le concept d'applaudir aux fenêtres a beaucoup moins d'effet. <rire> moi, je suis environ un dans mon arrondissement, dans mon groupe dans mon... de maison à le faire. Du
3: coup...
1: Non, mais du coup, les gens se demandent vraiment ce que je fais, quoi. Et les quatre voisins qui sont encore là se disent, mais il est complètement con, pourquoi il n'a pas dit tout
10: <rire> a... seul à 20h tous les soirs Il n'y a, a pas de spectacle. <rire> <rire> non, mais c'est con. Les, pas... les artistes de rue, on ne les a pas vus. Le... Nous, à Bayonne, euh, à Bayonne, ça fonctionne plutôt bien. En plus, on est sur la Dour, donc on entend tous les gens, ça, ça, ça résonne bien. Il euh, bah, faut dire aussi qu'on est en, en Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas la région la plus touchée. Je pense qu'il y a moins aussi ce ah. truc de. Ah, ouais. Allez, on les soutient, ça va, ils ne sont pas encore trop débordés chez nous. Tant mieux, d'ailleurs. <rire> Alors <rire> <rire> on peut rire de tout, on m'a dit, non? Oui, bah, c'était la première
1: <rire> partie. Normalement, on a dit qu'on pouvait, donc allez-y. C'est peut-être un peu trop exact. tôt après, je ne sais pas. <rire> euh, Tristan, du coup, tu voulais, euh, tu voulais prendre la main. Euh, ouais, sur non, cette je, euh, moi, je crois
4: que, en tout cas, l'humour est quand même vachement plus euh, pertinent quand il est euh, engagé. Et, en tout cas, moi, c'est le, le truc que j'essaie de défendre et je trouve ça quand même. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour faire passer des messages et essayer de faire euh, fonctionner un peu le vélo dans la tête des gens sans qu'il y ait un côté moralisateur ou paternaliste. Euh, du coup, euh, moi, je trouve ça toujours un peu dommage quand je vais voir des spectacles où, euh, il, où je trouve qu'il n'y a pas d'idée de défendu ou quoi. Je trouve qu'on en ressort toujours avec l'impression d'avoir passé un bon moment mais qu'il ne se soit rien passé vraiment. Et, euh, et du coup, je trouve ça un peu dommage. Donc, euh, moi, je, je défends ouais, l'humour un petit peu militant.
1: Est-ce est que toi, Mathieu, dans ton dans ton expérience, parce que tu t'es pas présenté en quelques mots, donc est-ce que d'abord tu peux te présenter en quelques mots, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que toi, dans ton expérience professionnelle, tu as ce sentiment-là aussi
10: alors, nous, on est en plein dans le thème, là, avec Lénie Chérino, ma comparse et, et compagne. Nous avons créé en 2014 une chaîne qui s'appelle « Professeur Feuillage » sur YouTube, à l'époque où YouTube, il y avait encore de la place pour des... Voilà, il n'y a plus de place aujourd'hui, on va dire. Hein. Euh, et euh, l'objectif, c'était de, de sensibiliser les gens à l'écologie, en, en utilisant l'humour. Alors, le what the fuck, du cul, des choses, vous en parliez tout à l'heure, qu'on ne pourrait plus refaire aujourd'hui. Euh, notamment, le, la relation entre les deux personnages qui, est un peu, qui pourrait être considérée comme ultra sexiste, hashtag MeToo. Euh, des, images, euh, des, des images subliminales de gens à poil qui ne plus du tout aujourd'hui. Et surtout, beaucoup de gros mots et des trucs. Voilà, c'était beaucoup trop trash. Et d'ailleurs, on s'est calmé petit à petit. Et on s'était dit, bah, comme les gens vont sur la plateforme YouTube, pour se distraire et se divertir, euh, abattons-les avec de l'humour, euh, puisqu'ils sont là pour ça, et profitons-en pour leur glisser du, euh, de la conscience environnementale, de l'éco-responsabilité, et puis de l'information sur tout ça, en faisant, en faisant un peu de la vulgarisation. Et, euh, et ben vous savez quoi ça, pas, ça ne fonctionne pas, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'à euh, défaut d'attirer des profanes de l'écologie sur la cause environnementale par le biais de l'humour. En fait, on n'avait attiré que des écolos euh, bien contents de trouver enfin de quoi rigoler avec ce qui leur prenait la tête au quotidien. Et, 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 et voilà, en fait, on a attiré des écolos qui avaient de l'humour et pas du tout des gens qui avaient de l'humour qui n'étaient pas du tout écolos <rire> au départ. Donc, c'est un échec total. C'est un échec total. Rajoutez à cela, si je peux me permettre de développer, que euh, comme nous avions un style un peu trash. Euh, on s'est attiré les foudres de certaines, de certaines communautés, euh, groupes qui aujourd'hui ont, ont, voilà, ont plus de, de respect de la part de, de, voilà, de, tout du, du grand public sur les réseaux sociaux. Je parle des anonymous, des féministes, euh, des défenseurs de tous les droits de tout le monde. On ne pourrait pas faire ce qu'on a fait à l'époque aujourd'hui, je le redis c'était bien parce que du coup, on transgressait aussi notre propre euh, envie de, de faire pas que de l'écologie, parce que ça, fous, ça nous foutait le bourdon. L'humour dans l'écologie, c'est bien pour, pour comme vecteur, ça fait rire avec des choses tristes et, et graves et importantes, mais ça permet aussi aux créateurs que nous sommes tous, là autour de, 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 de cette discussion, d'avoir euh, une, euh, une soupape et de dire ah, « ça me fait marrer, heureusement que je fais ça ». Les gens ils me disent « mais vous avez fait de l'humour avec Feuillage et euh, avec nids pour communiquer sur l'écologie. Non, avant tout, c'était pour se marrer autour de thématiques qu'on ne savait pas aborder, autrement qu'en montrant depuis des années des ours blancs qui crèvent et, euh, et, des, et, des, et des oiseaux, des cormorants, plein, de, plein de, de pétrole. Donc voilà, c'était à la fois une tentative et ah, je, suis toujours à la... je suis toujours là. Je suis toujours là. Absolument, nous on t'écoute, on t'écoute. Ah pardon, excusez-moi parce que, que...
1: c'est juste que Nicolas et Axel veulent intervenir, je pense. Mais sur... allez-y,
10: putain, ouais, je, je suis parti. Nous colle une disquette. Je suis Nicolas, je là, on on accueillera.
1: Les amis, je vous laisse répondre. Il y a Nicolas, Axel et Révi qui veulent intervenir. Et après, on accueillera quand même notre dernier invité, qui d'ailleurs, si elle nous écoute, peut intervenir dès maintenant, peut venir ouais. nous rejoindre. Et, euh, et allez-y, je vous laisse oh, la main, messieurs. Il faut que je file, je suis désolé. Ah ben... oh, bah, attends, ouais. On dit au revoir à Tristan. Merci à salut, Tristan. Tristan. Merci de nous avoir partagé ton expérience. Et si vous ne connaissez pas Tristan, il n'a pas besoin de pub, mais allez voir ce qu'il fait sur Instagram. C'est à mourir de rire. Et moi, en tout cas, je me délecte de ça tous les jours. Et donc, foncez le voir. Merci. On t'embrasse tous. Et à très vite.
4: Bisous. Bisous. Bonjour. Attendez. Et elle est là.
3: Elle a tout pu lui faire couper. Elle a comme ça, sans intro, sans présentement, sans rien.
12: Attendez. Attendez. Je gère un drame. J'arrive, d'accord, je... mais tout va bien, tout le monde, est... il n'y a pas de sang, mais je, re... je reviens, laissez-moi trois minutes.
1: Alors, pour les personnes qui se demandent qui est cette tornade qui vient d'arriver
10: dans l'émission, c'est bien fait... Anne Sinclair. <rire> <rire>
3: Attendez,
2: je lis un drame. Est... Elle
10: n'est pas morte, Anémone <rire> <rire> <rire>
2: Eh voilà' ben alors ça, que... ça va très bien avec ce que je voulais dire, pardon. Le, le petit truc, oh ce n'est pas Nicolas qui voulait intervenir, c'était moi. Pardon, et je en fait,
1: entre vous deux. Allez-y, Sophie.
2: Je voulais juste… Euh, ça me fait penser à une phrase euh, qu'a déjà dit euh, Bruno Muschio, euh, alias Navo, euh, que j'apprécie beaucoup, qui est un très grand auteur selon moi, et qui disait euh, « L'humour sur les choses difficiles, c'est un peu comme une petite fleur dans du caca. » Et je trouve que c'est vraiment ça, l'image. C'est comment embellir un peu et, euh, et montrer qu'il y a du joli aussi quand ça ne va pas voilà
6: ça me fait penser à ça il a bien euh, Excel tu voulais oui non moi je voulais, je voulais dire à Mathieu euh, que je, je suis pas d'accord avec toi mais avec tout mon amour euh, si, si sur 60 000 personnes qui regardent la vidéo et qui sont déjà euh, sensibles à l'écologie il y en a une qui l'était pas et qui est venue via l'humour c'est pas un échec du tout c'est pour, ces, pour cette personne-là qui que, qu moi c'est pour ça que je fais ça, c'est parce que c'est le mec qui vient me voir à la fin du spectacle en me disant putain je connaissais pas. Euh, Et c'est le psychologue.
1: On euh... qui qu'il est en consultation.
6: Là. <rire> 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 toujours, toujours. Non, mais tu vois, c'est. Ça, ça, me, ça me fait du mal dans moi quand tu t'entends dire c'est un échec. Je pense pas que ce que vous ayez fait, c'est un échec. Au contraire, c'est génial. Enfin, c'est fou. Et, et même s'il n'y a que 4 personnes qui ont, qui ont changé d'avis en voyant vos vidéos, c'est un, une vraie putain de victoire, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue de faire ça. Et c'est pour ça que. Que moi je me lève tous les matins, en tout cas, tu vois. Donc, euh, euh... Oui,
10: Et eh ben, et voilà. Et eh ben, écoutez, terminons là-dessus. Bravo. <rire> Merci à toi. Non, ferme-là. J'ai le droit de répondre. Écoute-moi <rire> bien, Alors... Écoute bien, espèce de bouffer de soja de mes couilles. <rire> non, mais là, évidemment, tu as raison. Je me suis fait, je me suis fait volontairement l'avocat du diable, histoire de justement apporter de la contraction. <rire> ah, et et je peux monter ton petit égo mon vieux. <rire> et, je, et je goûte, et je goûte, <rire> et je goûte comme toi le peu de personnes qui nous disent euh, putain ça je le savais pas et, euh, et merci parce que grâce à vous je me suis mis à faire ça je pense qu'il y, y en a une, une bonne partie enfin, c'est un chiffre qu'on peut pas avoir comme vous quand vous sortez de scène vous avez quand même plus de chances de voir qui a été réceptif que nous sur des vidéos euh, que vous savez, vous savez aussi d'ailleurs ce que je voulais dire c'est que si tu vises YouTube, tu vises global, tu vises euh, voilà. On nous demande souvent euh, pourquoi vous n'allez pas sur des plateformes euh, éthiques. YouTube, c'est le diable, c'est Google, il y a de la pub et tout ça. Mais parce que ma belle, mon beau, sur YouTube, il y a tout le monde. Il y a les profanes et, 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 et donc du coup, c'est eux qu'on veut toucher. Mais je rappelle que les gens vont je sur. Je rappelle
12: qu'on ne veut sur... toucher personne. Hein. Personne.
10: Évidemment. Enfin, ça je suis je rassuré. Raoul est vivante.
1: À part les personnes qui sont consentantes, évidemment. Euh, qui qui êtes-vous, jeune personne qui parlait euh, d'une voix douce et carrière Non, carréante.
12: pardon, je faisais les bacs de Mathieu, en fait. Je suis sa petite voix intérieure.
10: <rire> c'est toi qui me parles la nuit. Oui, c'est moi, Mathieu. <rire> oh, c'est chaud <rire> <rire>
12: Non, par pardon d'avoir interrompu ce que disait c'était <rire> très intéressant. C'était une blague que je faisais au passage, que j'ai oh bah Non, marrante.
1: mais attends, tu, tu, passes ta, tu passes ta petite tête comme ça, il faut, il faut se présenter aux gens qui t'écoutent. Mais oui, on ne s'est pas quitté, là, pour l'instant. Bah oui, qui êtes-vous Et... Vous êtes arrivés comme ça, avec votre urgence. D'ailleurs, on veut tous Et savoir vous... ce qui s'est passé.
12: Oui, parce que quand j'entends parler, par exemple, de qu'est-ce qu'un échec, moi, je peux vous dire, par exemple, ce qui est un échec. C'est <rire> mon chien qui a plus de 4 ans, vient d'uriner 16 litres d'eau dans mon entrée. <rire> voilà, alors... <rire> Ah, ça c'est un échec
2: hein.
1: voilà. j'ai mesuré ça faisait 16 litres est-ce que lui le vit comme un échec non Alors, lui, oh, bah,
2: une grande bah, réussite, <rire> pour lui, ah, lui c'est une grande réussite je crois. Audrey, euh...
10: Audrey soit t'as troqué ton petit chien par, contre un Doberman mais 16 litres ça me paraît quand même un peu excessif.
12: mec j'aurais ai aimé deux, prendre une chien. photo non, je non, pense non. que
1: c'est le volume de son chien, 16 litres. <rire> oui, pas,
12: vrai. On ne peut pas
1: contenir 16 litres, cet animal,
12: c'est pas possible. Bah, bah non, écoutez, s'il y a des gens aux urgences qui ont euh, des litres de pipi, euh, moi, mon chien avait vraiment des... Vraiment, je vous jure, c'était extrêmement impressionnant. Et c'est rare dans la vie d'être sidéré par quelque chose. Là, <rire> j'ai vu ça, il y a eu vraiment un moment de... Ce pas Il y a trop de quantité pour que ce soit un pipi. Et c'est l'odeur qui est venue me rappeler que si... Est-ce qu'on est bien certain
1: que le voisin du dessus n'a pas une fuite d'eau
12: Non, une fuite donc qui viendrait de mon chien. Ou est-ce
10: qu'il a peut-être un gros chien
12: enfin,
2: pas. Que Le voisin du dessous a désormais une fuite.
10: Est-ce qu'on est sûr ouais. que ça fait pas 4 ans que tu donnes à bouffer à une bouillotte <rire>
3: Oh, Merci, Putain,
4: on tu... digresse
10: tellement
1: oui c'est la fin de l'émission on digresse un peu mais il nous reste un petit peu de temps encore est-ce que Audrey euh, comme toutes les, toutes les personnes qui sont venues pour les gens qui ne te connaissent pas tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un peu comment tu, tu vis ton confinement depuis 19 jours
12: euh, donc je, oui, bien sûr que je peux me présenter avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Audrey Pierrot, je suis née un mardi, le 13 mai 1986, à Paris 14e. Euh, je suis psychologue au départ, comédienne par la suite, euh, et, euh, et, bah, et voilà. je t'appelle que tu sois un là. chien de litres. Et je possède un chien qui mi-bouillotte, mi-effectivement de 16 litres
1: c'est fou, tu te rappelles que t'es né un mardi.
12: Eh oui, je le sais, parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir quel jour t'es né, non Ouais, je pas... vrai. ouais ça c'est votre côté
1: astro, tout ça, hein, ça
3: ouais. oui
2: ah euh, ouais la curiosité aussi tu sais <rire> parfois,
3: parfois
2: tout bêtement hein, euh... bah ouais, c'est oui. important de savoir quel jour on est né enfin, bah, c'est important pour en coup, faire des va. choses
1: derrière bah, non, mais ouais. le jour précis moi je me rappelle pas du tout quoi. Bah, moi ouais. je me
2: rappelle hyper bien c'était
1: euh... <rire> mardi en 86 chouette. en mai voilà
12: c'était chouette d'ailleurs <rire> Et ouais, mais moi, je vis très bien
2: de confinement. Ah oui. <rire> ah d'accord. À vous, pas du tout
1: Si, je suis pas mal, moi.
2: Moi, ah, je suis un peu ça. comme Tristan. C'est fluctuant. C'est des, des jours où ça va et des jours où ça va pas.
1: Alors, ah, pour oui. rappeler, pour reciter les mots de Tristan, c'est quand périodes,
2: même plus sur la
1: bipolarité. Hein. <rire> Tristan a clairement dérivé sur la bipolarité. D'ailleurs, on va lancer aussi, euh, après la cagnotte pour ah, son bécherel, on va lancer aussi une cagnotte pour aider Tristan euh, à, à tenir dans son confinement
12: mais tu sais qu'en vrai par contre tu, 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 on rigole mais euh, si tu veux le fait d'être enfermé euh, dans son appartement euh, pose vraiment des questions sur le, le psychique et en même temps il n'y a pas En fait, c'est là où d'ailleurs il faut vraiment apaiser, euh, apaiser les gens c'est que euh, c'est complètement normal d'être traversé par des émotions euh, extrêmement différentes, euh, extrêmement euh, euh, intenses euh, aussi. Euh, et il faut vraiment euh, prendre ce temps là pour les écouter. En fait, ce c'est pas parce que c'est n'est euh, pas super tous les jours que euh, c'est pas euh, bien. au contraire, au contraire, il faut vraiment, je crois, saisir ce moment pour se faire confiance même dans les moments où euh, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi Et plus tu vas être à l'écoute de ça, plus tu vas en sortir euh,
2: extrêmement grandi. Oui, je pense que ça rejoint bien la chronique de Marine. Et je pense qu'il faut être indulgent avec soi, mais ça c'est toujours beaucoup plus facile à, à dire aux autres qu'à soi-même.
12: Euh, ouais, euh, oui, mais oui. Oui, mais <rire> je crois qu'il y a un vrai temps là pour le faire parce que tu es confronté au regard de personne à part le tien. Alors, je crois que si tu n'es pas capable de t'apporter de la tendresse à ce moment-là, euh, il faut se poser la question de pourquoi tu n'es pas capable de t'apporter de la tendresse. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu, tu regardes l'État sans forcément le juger, tu es toujours dans l'apprentissage. Tout
10: à fait. Ah, euh, merde, c'est beau.
12: <rire> qui fiale Qui Et qui moi, je le <rire> fiale.
10: <rire> non mais What je vais essayer de ne pas me juger ça fait trois jours que je m'autofiste et je me dis bah peut-être que c'est normal <rire>
3: bah, voilà,
1: ce qui est fou c'est qu'à je... chaque fois on s'y attend pas
10: <rire> <rire> à
2: chaque
1: fois tu <rire>
12: d'habitude.
2: Bah, ah,
10: alors attendez, Mathieu a une question oh. pour Audrey, je crois. Oui, bien sûr. Non, je, je voulais savoir si tu étais à Paris ou si tu euh, si, si avais migré sans indiscrétion. Non, non,
12: je pas du tout migré. Je suis restée, euh, au contraire, je suis restée chez moi. Après, j'ai de la chance. Que dans, donc, moi, j'habite dans 25 mètres carrés. Hein. Donc autant vous dire qu'on est plus Quel près de l'Himérogis <rire> que, ah ouais, que de la campagne. Euh, et, et en fait, c'est poser à un moment la question de se dire euh, qu'est-ce que je fais mais euh, j'ai préféré pas bouger parce que je pense qu'être chez soi, je voulais, je voulais vivre aussi cette chose, euh, euh, la saisir pleinement. et j'ai de la chance et que je vis dans un immeuble où je n'ai pas attendu le confinement pour être amie avec mes voisins. Et, euh, et du coup, euh, on vit un, un très beau moment euh, tous ensemble. Il y a énormément de joie.
1: Ah, ben bah on en vois... parlait au début de l'émission du lien de la joie et de l'humour.
12: Ouais, ben bah voilà, en fait, et c'est d'ailleurs. <rire> je... Oh putain, les... mais les ponts sont faits, les ponts sont faits. <rire> <rire> Et en fait, je crois que l'humour, c'est ça. C'est aussi une façon juste de, de voir la joie et de, de l'exprimer. Et, euh, et même quand c'est pas. Euh même quand en soi, déjà, de toute façon, moi, tout ce qui est dramatique euh, vraiment me rend hilar. Donc, euh... <rire> Donc, du coup, autant vous dire qu'en ce moment, je ris. Mais alors, je ris, <rire> je, je n'arrête pas. Cela dit, j'ai eu un fou avec moi-même.
1: Ah euh... c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu avais dit que tu te transmettais de la douceur Est-ce que tu te transmets de la joie aussi Donc, si tu... si tu as des fou rires avec toi-même,
12: ouais, tu te racontes des plaies bien... que
6: tu ne connaissais pas.
12: Euh, oui, <rire> j'aimerais tellement. Ouais. <rire> euh, non, je, je... oui, oui, beaucoup de... Mais il y a, franchement, euh, la joie... Euh... La joie est, est vraiment un truc, je pense, euh, central à, euh, dans, à, à mettre dans, dans, dans nos vies parce qu'on euh, qu a vraiment beaucoup de chance d'être euh, vivant. Et là, je pense que ça le rappelle, hein, d'ailleurs, parce que euh, ça doit pousser deux, trois angoisses de mort chez les gens, euh, cette euh, petite merde là euh, qui traîne. Et... Donc... Euh, et du coup, plutôt que de regarder l'angoisse de mort sur laquelle tu ne peux rien faire, et d'ailleurs il y a une vraie question aussi qui se joue là sur euh, la capacité à, à abandonner euh, euh, le fait de, ne, de, de, de savoir, de prévoir, euh, etc. Ça te ramène vraiment à, à l'instant présent qui est en fait la seule chose que tu peux... Euh, que tu peux gérer et toi-même. Donc, euh, comme ça, c'est clair. Et, euh, et du coup, de, de, de s'amuser en fait, de ça. Parce que je trouve que ce qui se passe nous retire la responsabilité de demain. Et nous, nous, par contre, nous rend pleinement responsables d'aujourd'hui. Donc, euh, donc, du coup, je trouve ça très joyeux, ça. Parce qu'il y a un vrai côté euh, assez reposant que de se dire OK, en fait, de demain ne m'appartient pas. Oh, je vous ai séché là.
1: Non, mais <rire> attendez, ce qui est fou, c'est qu'on peut vérifier un truc. On va vérifier. Si ouais, les déjà. gens ont sauté de, de leur fenêtre ou s'ils si sont en train de
12: chialer. Alors,
1: d'ailleurs, je voulais faire cette petite parenthèse euh, que pour les gens qui ne te connaissent pas, sur ton Instagram, tu mets une série de photos ces derniers temps via ouais. le confinement qui est juste exceptionnelle. Ah,
12: merci, truc, putain, merci.
1: Et que chaque jour, en fait, Audrey propose une photo à sa fenêtre et qui ouais, est prise ouais. par ses voisins. Euh, et, euh, et je trouve que cette série est magnifique. Donc, allez voir euh, si jamais euh, sur l'Instagram de Audrey, euh, cette série de photos est magnifique. Et là, je, et là, je voulais faire un petit par... une petite parenthèse avec. On va vérifier. Est-ce que Marine Pouchard est là
7: <rire> Tu m'emmerdes. <rire> Marine
1: Pouchard, <rire> ce qui est assez fou, c'est que tu en parlais euh, aujourd'hui du fait qu'on ne peut contrôler que notre présent et qu'on ne peut pas bah, se projeter. Tu pas vois N'importe quoi, hein ben oui, je sais que tu ne dis pas n'importe quoi. C'est pour ça que je t'introduis là pour que tu fasses peut une remarque si tu voulais.
7: Non, non, mais j'écoute les paroles d'Audrey chez euh, les bois même. Très bien. Oh, bah,
12: et <rire> alors, attendez, parce que là, c'est mon petit côté euh, avec mes petites antennes qui parlent. Je vous euh, signale que la joie euh, est à côté du cœur, qu'il y a tout le thymus et le système immunitaire qui se situe euh, dans, dans cet endroit. Donc, plus tu vas euh, stimuler ta zone de joie du cœur et, et d'être en, en ouverture sur, euh, sur ce qui se passe, plus euh, tu vas euh, être en bonne santé, en fait. Tout bonnement, hein, tout bonnement. 1 hein. plus 1 est égal à 2. <rire>
1: Mais c'est absolu absolument que, vrai.
2: Rire, euh, rire fait gagner des vies, quoi. Ah bah, c'est un bon steak, hein.
1: Exactement. Et, et c'est quand même bien mieux oui, qu'un bon
10: steak un de lentille, hein.
12: Évidemment. <rire> oui, absolument. Évidemment, évidemment.
10: je pense tous les jours à. Je tous les jours. Je juste dire que je pense tous les jours à Johnny, la chanson, euh, euh, la chanson L'envie, parce ouais. que en fait, euh, il, il dit dans sa chanson euh, qu'on me donne l'obscurité, plus la lumière. En gros, là, on nous donne l'enfermement pour qu'on aime la liberté. Et Exactement, franchement, il faut se rappeler comment on va kiffer quand on va sortir. On ah aura ouais. envie de faire des trucs géniaux qu'on qu 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 trouvait juste banal euh, à une époque et qui nous paraîtront exceptionnels. Ça, c'est une bonne une... nourriture. C'est totalement Genre... Genre, je pense que Genre mettre une paire de palmes et aller dans l'eau.
12: Non, mais ah, attendez... Et... Euh... Ou,
1: ou sinon, ne pas mettre de palmes et quand même aller dans l'eau. En, oui. Vrai, oui. en des en palmes vrai... et qui font du, de la borde, là. C'est ça que tu vas faire, Mathieu du body surf, oui, absolument. Bon, ben, on en, en
12: vrai, là, d'un point de vue écologique, il y a une vraie... Il y a une vraie. Mais plus-value, André. Non, mais sérieusement, il y a un vrai, il y a un vrai délire. Hein euh... Bon, déjà, moi, je... Donc, je sors mon chien. Enfin, je sors mon chien quand elle n'urine pas à mon domicile. Hein <rire> <C 'est rire> mais, euh... <rire> je sors mon chien tout le temps. 16 litres, jours...
6: ça faisait un petit moment quand même. Hein
12: <rire> 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 Je sors mon chien tous les jours et j'habite un peu en hauteur sur Paris, donc j'ai la chance d'avoir de, de, la vue sur tout Paris. Je n'ai jamais vu un Paris avec mes yeux aussi nets. C'est-à-dire que d'habitude, il y a toujours une couche dégueulasse. Et, et là, euh, pas du tout. Enfin, C'est fou de, de voir à quel point la, la pollution... Euh, euh, disparaît en fait euh, puisque euh, finalement on n'est plus là pour euh, pourrir euh, l'endroit et tu vois tu disais euh, le, le, le fait de sortir et de profiter et aussi c'est de remettre le plaisir à des, à des petites choses et du coup euh, peut-être tu vois consommer dans, dans la façon de consommer euh, consommer différemment, j'ai l'impression que les gens consomment
2: beaucoup plus de produits frais là par exemple oui, mais je pense que oui, c'est ça. On, on fait face à ce qui doit être essentiel. Et l'essentiel, c'est plus, on va dire, des fruits, des légumes, des les ben premières ouais. On se rend compte que ce n'est pas euh, tous les à côté euh, qui sont superflus. Et puis même quand on va avoir envie de sortir, et bah, tu vois, euh, les gens... Euh, C'est vrai qu'il y en aura qui vont se
12: dire oh, « j'ai envie de voyager ». Ne sautons pas dans les avions euh, pour, partir, euh, pour partir loin. Au contraire, prenez vos pieds, allez marcher, euh, allez vous balader. Euh, je crois qu'il y a un vrai truc aussi tu vois, à, à, à saisir euh, là-dedans, au-delà du fait que le pangolin nous ait fait « chier à tous.
10: <rire> bah, j'ai lu aujourd'hui que... Une... Nous avions en France baissé nos émissions de CO2 de 62 soit exactement ce qu'il faudrait pour que nous arrivions à, à, à respecter les accords de Paris. Donc en fait, ce confinement, c'est la... Sans, sans la privation de liberté en termes de consommation, c'est ce à quoi nous devrions arriver. c'est pas si grave, hein. ça c'est pas si ouf. Bah, en, fait. en vrai, ça va. Hein.
2: Non, franchement, ouais. ça va. Hein. Moi, ma vie est globalement la même.
10: Moi, ça n'a rien <rire> changé,
1: à part que je fais plus de surf. Ouais, <rire> pareil. Bah, et ça et ça, est le 4x4 qui, tôt, qui tôt, rouille. <rire> c'est un peu problématique. Les amis, je suis désolé, je suis obligé de me faire le temps car nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Et dans quelques minutes, nous allons devoir laisser la place au docu du dimanche qui est diffusé sur Imago TV. Juste très brièvement, là, vous avez 20 secondes chacun. On va essayer de gagner du temps et, et d'envoyer encore plein de belles choses. Est-ce que euh, chacun vos tour, vous pouvez nous donner un petit peu votre définition de l'humour et l'importance que ça a dans votre quotidien Voilà, vous avez Le 20 humour, secondes. Et simple. Benjamin, c'est ma raison de vivre. <rire> allez, merci. Allez prendre votre douche, Nicolas Mérier. Vous avez Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. <rire> Non, mais c'est beau, mine de rien. Quand on, on, si on, on, on prend ça un petit peu euh, sérieusement, hein, parce qu'on rigole, on rigole, mais l'humour, c'est sérieux. Je l'ai dit, mi-sérieux, mi-drôles, hein, ma phrase. Et oui, absolument. Donc, euh, moi, je trouve ça beau. Voilà, je trouve ça beau, Nicolas. Il y a de la poésie en vous, de toute façon.
10: Je peux, je peux intervenir J'ai 20 absolument. secondes. Allez moi, ça, fait des, ça fait des années que j'essaye de faire de l'humour hors mon cadre personnel sur des sujets graves. Or, pour moi, à la base de l'humour, c'est un souvenir que je vous raconte très brièvement. J'étais euh, en train de visiter une grotte euh, non, je ne plus pas dans le sud sourire, de la France et là on était à peu près 20 à, à aller dans la grotte et là le, le guide éteint les lumières le guide éteint les lumières et il dit maintenant écoutez les chauves-souris et là on entend pia 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 et il y a un mec à côté de moi qui lâche une énorme caisse qui <rire> résonne et pour moi c'est ça, c'est un fou un... rire c'est à la base le l'humour c'est un peu c'est un fou c'est Audrey, c'est quoi pour
1: toi
12: euh, bah, Dans ma personnalité, je crois que c'est euh, saisir la gravité, tu vois, mais avec joie pour ne pas abandonner, quoi. Voilà. Allez, Allez.
1: <rire> J'ai plombé en bien. tu Moi, je sais, je trouve ça très beau. On en a parlé plusieurs fois avec Audrey et je trouve ça très beau, ce sens-là. Voilà. Bah, Axel euh, ouais.
6: Euh, ben bah moi, l'humour, c'est à la fois euh, mon masque social euh, principal. C'est-à-dire que c'est, euh, pour moi, c'est une question de survie en fait. Je me, je me rends compte aujourd'hui que si j'ai appris à faire ça, c'est parce que j'avais pas, le, vraiment pas le choix. C'était mon seul moyen oui. de, de de faire face à ce monde. Et en plus, c'est aujourd'hui mon sport préféré. Ce que je préfère faire dans la vie, c'est capturer oh, des bribes de mots, tu vois, des trucs qui apparaissent autour de moi et de les combiner pour en faire quelque chose de drôle. Quand j'arrive à faire ça, genre c'est un, c'est, c'est orgasmique pour moi, c'est sexuel, quoi. C'est euh...
1: ah,
6: voilà, on va peut-être sur la prochaine émission ouais, qui sont de... parler. Qu on,
1: qu on utilise en, en matière de confinement. Là, on est tous un peu tendus, donc euh... <rire> <rire> ça fait bientôt un mois. <rire>
10: moi ça va, moi ça va.
1: Est-ce que Sophie, Abria, euh, brièvement, vous pouvez nous donner votre définition de
5: l'humour
2: Moi je dirais que c'est euh, une arme et une respiration.
5: Oh, oh. oh là là, Rémi Touja, est-ce que vous pouvez faire mieux ah. <rire> Clairement pas, moi c'est l'humour et moi c'est un rendez-vous manqué, clairement.
10: <rire> <rire> oh, <putain. rire>
5: c'est ce qui rend ça drôle d'ailleurs
10: mais très... oui, c'était la plus drôle. Mais oui.
1: <rire> attendez, attendez, il y a peut-être deux. Pouchard. Marine Pouchard.
7: Oui, bonjour. Eh <rire> ben bien moi, c'est ce qui m'a permis de créer du lien.
1: Et ben voilà. Mmh. Non, mais c'est vrai, parce que Marine Pouchard, vous êtes quelqu'un de très drôle. Oui. Bien Alors, les amis, il reste 3 minutes. Et en
3: trois minutes, nous je suis devons bien dans caler... la merde.
1: <rire> Non, Nous devons caler deux choses en plus. Alors je vais essayer d'être très rapide parce que je ne veux pas manquer ça. Euh, toutes les semaines, euh, Patrick Carboni, qui n'est autre que mon père, écrit un oh, billet d'humeur qui oui. conclut un petit peu cette émission. Donc, je vais lire très, briève, très brièvement non je vais prendre le temps de lire ce billet d'humeur qu'il a écrit. Ensuite, nous filerons sur le euh, docu du dimanche qui va être présenté par Sophie lavrière
2: Ah bah ouais, mais du coup, j'ai plus le temps, mais bon. Mais oui.
1: si tu auras le temps, on va y arriver. Le billet d'humeur qui est ce soir prendre conscience de l'humour des mots. L'humour, c'est comme la politique. Il y a plusieurs thèmes et chaque thème a ses fans. Sarcastique, caustique, sympathique, absurde. La joie des mots pour la bonne conscience des mots. M-A-U-X. Un jour, ma femme me dit avec humour, il faut prendre conscience des choses. Mais prendre conscience qui de quoi Si c'est par acquis de conscience, cela risque de remettre nos acquis. Nos acquittés à un être pour qui tout mal acquis ne profite jamais. Et prendra-t-il conscience Peut-être est-ce un inconscient qui n'a pas d'humour et là, si, acquis, si, si ses acquis ne lui profitent pas, qu'en fera-t-il s'il prend conscience des choses D'où le questionnement de ma femme avec humour. Faut-il prendre conscience des choses Ce qui nous mène à penser avec humour que prendre conscience des choses peut mettre en avant la qualité humoristique d'un inconscient qui pourrait prendre pour acquis tout ce qui lui est dit. En fait, l'humour, pour en parler en pleine conscience et pour bien prendre conscience des choses, n'est-il pas la science des cons Peut-être que cela <rire> permet d'être confiné afin de prendre conscience de la richesse de l'humour pour pouvoir le supporter. Nietzsche disait, « Rire, c'est se réjouir du préjudice d'un autre, mais avec bonne conscience. Prenons alors conscience que l'humour a ses limites, que seule la bonne conscience connaît. Mais à part ça, le monde va bien.
3: Oh.
1: » Voilà, c'était le billet d'humeur proposé par Patrick. C Dernière série de, Bravo. Bravo. Dernière série
3: de voilà. Bravo.
1: Vous pouvez retrouver ces euh, biais d'humeur en podcast euh, dès demain. Et là, je laisse la main à Sophie Labrouillère qui a conclure cette émission avec le docu qui est euh, dans une minute sur Imago TV.
2: Alors, je vais faire très vite. D'abord, euh, je vais vous mettre un lien pour pouvoir aller découvrir. Uh, « The Great Dictator » ou « Le dictateur » de Charlie Chaplin qui date de 1940. Parce que là, si on parle d'humour et de, de prise de conscience, on peut clairement uh, faire le lien. Uh, donc voilà, je j'en dis pas plus. Il y a un très beau entretien de Costa Grava Gavras pardon, dont je, qui en parle, dont je vous mettrai aussi le lien. Il en parle mieux que moi. Et ensuite, vous allez tout de suite voir donc, le docu du dimanche. Euh, ce dimanche, il s'agit du Grand Saphir, une révolte ordinaire. C'est réalisé par Jérémy Stadler et ça date de 2019, donc c'est tout frais. Euh, c'est un très, très beau documentaire qui est réalisé plutôt comme un film de fiction. Parce que vous verrez, l'image est très travaillée, c'est très précis, c'est propre. Et on nous, raconte, on nous y raconte l'histoire de Manu, un nageur, qui euh, s'est mis à nager et ramasser des déchets euh, en même temps pour euh, faire prendre et... conscience ben, des, des déchets plastiques dans la mer Méditerranée. Voilà, j'en dis pas plus et euh, je vous laisse découvrir ça. C'est tout de suite et c'est seulement sur Imago TV. Absolument. Bien sûr, tout Merci le type a Sophie. coulé.
1: <rire> Merci Sophie Bruyère de ce, ce petit moment. Euh, Manu, oui, euh, ce, ce documentaire est très bien, foncez le voir en tout cas, on va conclure cette émission rapidement. Ça fait plus de deux heures qu'on est ensemble. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début de l'émission. On a eu un, un public très régulier. C'est très agréable. Euh, merci à tous les intervenants et les, aux invités qui sont euh, venus avec nous. Merci beaucoup, Audrey, de nous avoir Merci
12: à vous. Et je peux rajouter juste un truc Vas-y. Euh, parce que c'est une phrase qui m'est venue comme une épiphanie. Euh, je crois qu'il faut euh, profiter du confinement pour écouter les murmures. <rire> oh <rire>
3: Oh, oh.
1: Okay. Oh, voilà. Je pense que vraiment, oh, c'est merveilleux. Je rajoute rien là. Oh, qu qu Qu'est-ce que
10: vous voulez? <rire> Je voulais remercier quand même Mathieu oh. Duméry qui est en... ah, bah, Oui, merci à toi. Ça me fait plaisir de vous entendre parce qu'on n'est pas si loin que ça géographiquement, mais, mais euh, on aimerait bien être plus près euh, ces temps-ci. Très bien vrai, bon vieux.
3: On oui, se retrouvera
1: euh, très bientôt pour une, oh. une petite session surf. Oh, euh... Oui. C'est certain. Merci beaucoup à Sophie, une fois de plus, notre André Manoukian, à nous. Merci <rire> beaucoup pour tes partages musicaux et de docu. Euh, Nicolas Mérieux, que dire Que dire que vous... Merci. Merci, Merci pour votre extraordinaire. Et je le dis euh, très sincèrement, j'en profite, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Ah ouais. Euh, euh, merci beaucoup à Axel. Axel, euh, on, a, on a fait moult choses ensemble et on a même fait une émission absolument. radio. Vous voyez ouais. <rire> sur
3: ouais, un peu
1: comme quoi. Que, tout bon, est ouais, absolument. Euh, merci en tout cas d'être venu. Et puis euh, voilà, toutes les personnes qui veulent suivre ce que tu fais, ça vous allez. Merci à Rémi, euh, une fois de plus, pour tes interventions et pour ces techniques qui nous a permis. De faire cette émission pendant près de mmh. deux heures en direct. C'était merveilleux. Merci à toi.
5: Merci, merci à, à vous Romain. toutes et à vous tous.
1: Merci à Marine Pouchard. Marine, <rire> Là, Le te roule à chaque fois que tu dis mon nom. parce que <rire> je suis <rire> mourir de rire. Et puis, on se retrouve, Marine Pouchard, dans quelques instants pour manger du mousse. <rire> en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Euh, voilà, pendant près de deux heures, on a pris un sujet, on en a discuté. On a amené des réponses, on n'a pas amené des solutions, on n'a pas changé le monde mais on a eu plaisir de l'échanger. Merci à tous et à très bientôt.